0: Cześć wszystkim, witajcie na w sumie historycznym pierwszym odcinku nowego podcastu Żużlem po oczach. Z tej strony Damian.
1: Z tej strony Wiktor.
0: Witamy, witamy. Może tak słowem wstępu, co? Co, co tutaj będzie można odnaleźć? Co? Podsumowania kolejek PG Ekstra Ligi, być może nawet turnieje Grand Prix. Najważniejsze newsy tygodnia, jakieś ciekawostki ze świata żużla i pewnie nie tylko jak znam nas. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń, coś jeszcze? Wydaje mi się, że przede wszystkim dyskusja na temat tych wszystkich wydarzeń,
1: bo sama, same fakty to myślę, że każdy sobie generalnie jest w stanie odnaleźć w sieci, bo praktycznie każdy portal internetowy oferuje takie, takie sprawy, ale myślę, że bardziej, bardziej jakieś takie dyskusje, przemyślenia, być może z inne spojrzenie na pewne sytuacje będą takim... Ciekawym elementem, może
0: wyróżniającym nas na, na tle wszystkiego, co można gdzieś w tej sieci znaleźć. No właśnie, to, to nas miało tutaj, tutaj spotkać, żeby swoje opinie ze strony kibica. Myślę, że, że często, często te opinie kibiców są, są pomijane, często wypowiadają się eksperci, sami żużlowcy, po prostu osoby gdzieś tam ze świadka żużlowego. A kibice, no jakby, jakby są, są bo są, a ich głos jest często właśnie albo pomijany, albo ignorowany. A tutaj myślę, że, że skupimy się właśnie, tak jak mówisz, na dyskusji, na subiektywnej, mam nadzieję, bardzo opinii, dlatego dlatego proszę tutaj się nie obrażać w razie czego. Bardzo, bardzo by było nam miło, gdybyście się z nami wręcz nie zgadzali, um, ale tak, ale, ale tutaj właśnie opinia z perspektywy kibica myślę, myślę, że będzie najważniejsza w tym wszystkim. No i
1: też co jest bardzo istotne i warto byłoby to podkreślić, to też może nasze pochodzenie i i nasze sympatie klubowe to myślę, że też będą nakręcać naszą dyskusję, bo mamy myślę spojrzenie na sytuację o 180 stopni różną.
0: No właśnie tutaj tak, tak, nie, nie jesteśmy takim typowym przykładem, w sumie, sąsiadów z zamiedzi, tak naprawdę, tutaj kłócących się o każdy e, najmniejszy, najmniejszy aspekt, szczególnie no patrząc na, na, właśnie pochodzenie, tutaj północna, południowa część, e, skłóconego, jak będzie patrzeć, województwa lubuskiego. E, ale my trochę, trochę nudni jesteśmy, wiesz, jako, jako taki przykład, w sumie, w sumie typowego e, konfliktu stali i falubazu, tak mi się wydaje.
1: Może być tak, jak mówisz. Z drugiej strony, czy to było, zależy, co, co kogo interesuje. Jedna osoba będzie zainteresowana jakimiś skandalistami, kłótniami i, i różnego rodzaju dramatami, a inne osoby będą szukały, myślę, merytorycznej dyskusji i, i właśnie. Odnalezienia czegoś, czego w tym o danym mieście się nie wie. Bo jeśli ja, powiedzmy, mogę jakąś, jakiś niuans tutaj wynaleźć związany z Zielonogórą, ty możesz taki niuans wynaleźć z Gorzowem i zawsze, <głos> zawsze tutaj na pewno województwo lubuskie, jeśli chodzi o przepływ informacji, będzie mogło być w miarę Nie jak będzie z pozostałymi ośrodkami. Ale mam nadzieję, że w przyszłości jacyś ewentualni goście, którzy by się tutaj mo- z nami by pojawili, yy, będą takim fajnym urozmaiceniem i ewentualnie yy, z ich strony yy, te wieści z innych części Polski będą mogły do nas napływać.
0: Zdecydowanie. Mam nadzieję, że, że nie będziemy się tutaj e, zamykać jedynie do, do województwa lubuskiego. Wręcz, wręcz bym tego nie chciał. Byłoby zbyt nudno. Patrzymy, patrzymy na kształt na całą PG Ekstraligę. E, odnośnie jeszcze tego, tego tych naszych konfliktów, ja myślę, że one są bardziej na bazie bardziej na bazie takiej merytorycznej. Lubimy się nie zgadzać, ale zazwyczaj jest to bardzo konstruktywna gdzieś tam dyskusja i, i, i też nie, nie boimy się przyznać drugiej strony racji, pomimo tego, że, że uważaliśmy inaczej. Tak więc tak więc to, to może być właśnie ten najciekawszy tego wszystkiego fragment. Te spojrzenia dwóch innych jakby kibiców, mamy, mamy też światopoglądowe, bym powiedział, mocno różnice, więc, więc przelejemy je na sport i mam nadzieję, że, że, że to będzie miłe dla ucha i, um, i tak, i właśnie taką perspektywę tutaj postaramy się przedstawić.
1: No Generalnie myślę, że w naszych dyskusjach czasami potrafi to wszystko przybrać taki obraz, że które argumenty wyglądają niczym jakieś urządzenia oblężnicze i i jest próba takiego Niby, niby ataku, ale jednak takiego dosyć niespodziewanego, którego tak teoretycznie nie widać, który jest zakamuflowany. Myślę, że Damian, już powoli może skończymy ten nasz Tak, ten Tak, te, 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 te prywatne wycieczki.
0: <grym> Też mi się tak wydaje. No cóż, no, no, druga kolejka za nami. Myślę, myślę że, że było na czym zawiesić oko, wszystkie spotkania jakby, jakby trzymały pewien sportowy poziom. Ciebie coś zaskoczyło w tej, w tej kolejce?
1: Wiesz co, powiem ci, że jeśli spojrzymy na same wyniki końcowe całej tej kolejki, to jedyny mecz, gdzie można było się spodziewać zwycięstwa innej drużyny, to jest chyba tak naprawdę mecz w Częstochowie, bo tam myślę, że każdy po klęsce Leszczynia na Smoczyku można było typować wóg, że to oni będą tym, tą drużyną zwycięską. Z drugiej strony, jak sobie przypomnimy, ostatnie mecze Byków na właśnie obiekcie przy Olsztyńskiej, to faktycznie jeszcze nie, nie zawsze sobie tam dobrze radzą, tak? Już od jakiegoś czasu mm-hmm. jest taka powtarzalność i, i patrząc pod tym kątem, jeśli ktoś sobie to, o tym przypomniał przed meczem, to faktycznie mógł wcale nie być zaskoczony, chociaż jestem zdania, że podejrzewam, że gdybyśmy spojrzeli na typowania ekspertów, typowania powiedzmy wszystkiego Wielu kibiców, czy, czy wszystkich, którzy gdzieś korzystają z ofert, bukmacherów, to podejrzewam, że 90-95% jednak stawiało na włókniarz.
0: O no, Bukmecherze nie wspominaj, bo, bo właśnie ten mecz yy, mnie tutaj yy, pogrążył finansowo niemalże, moja sytuacja yy, materialna się mocno, mocno yy, zepsuła po tym meczu właśnie, tak swoją drogą. No <grym> to bardzo z a... ubolewamy, być, <grym> być może
1: byłoby nas stać na troszeczkę yy, lepszą oprawę naszego, naszego podcastu, gdyby właśnie... Ten mecz, tego, wynik tego meczu był troszeczkę inny.
0: No jest, jak jest. Następnym razem, może, może bardziej się poszczęści, Ale słuchaj, zacznijmy może od pierwszego meczu. Eee, Marvis.pl, faluba z Zielona Góra. Eee, kurczę te nazwy sponsorów e, w tym roku. Bardzo <śmiennie> ciekawe. <śmiennie> <śmiennie>
1: tutaj śmierzy, Tutaj się. Ale, ale śpieszę z pomocą. Zo lesz w GKM, grudziądz.
0: Jest. Mamy to. E, mamy to. Ciekawa nazwa. Widać, widać że, że tutaj z, e, działacze z Grudziądza nie próżnowali zimą. E, mocno moc... Tak, Tak, zdecydowanie bardzo bardzo dźwięczna. No, chociaż ja się też nie odzywam, bo, bo, bo jakby nie patrzeć e, mój klub też, też e, no nie popisał się już w tamtym roku, bym powiedział. Ale, ale w sumie ja mam takie podejście na zasadzie, wiesz, pieniądz jest pieniądz i, 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 i wiadomo jak jest w sporcie różnowym, każda złotówka się liczy i jeżeli ktoś przynosi te pieniądze, to, to czemu nie?
1: Czyli jednak ty byś był za nazwą Money Makes Money.
0: W pewnym sensie... Która,
1: która, która już nigdy, niegdyś towarzyszyła z gorzowskiej stali.
0: Tak, tak. Ja bym był nawet, jeżeli to by było gdzieś tam istotne dla sposobu funkcjonowania klubu, albo nawet jego przeżycia, to by mogła być nazwa Money Makes Money, Moje Bermudy, Cash Broker, Stalgorzów. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Jeżeli jeżeli to ma pomóc, to to, to myślę, że że, że jak najbardziej... W sumie najbardziej mi szkoda tych biednych komentatorów w trakcie spotkań, którzy niestety muszą wymieniać całe te nazwy i i widać, że to często też też im stwarza problemy.
1: Mówisz, że nie robi to różnicy, ale myślę, że w stacji, kiedy doszłoby do sponsoringu pewnej znanej marki (śmiech) producenta Żarówek, Myślę, że, o, o ja wiesz, o kim mówię? Myślę, że wtedy zmienić
0: tak. zdanie. Jasne, że tak, słuchaj, ale wiesz ale co, no, no właśnie nie, ja tak podchodzę b- bardzo pragmatycznie do tego i, a, i mówię, pie- pieniądz jest pieniądz, a żużel jest drogi, kurczę, i, i tutaj, tutaj naprawdę każda złotówka się liczy, a, więc, więc na pewno, nie przechodząc do meritum kwestii, słuchaj. 51.39 wynik niby, niby gdzieś tam spodziewany, bym powiedział, na nawet, nawet, może troszkę, troszkę niski bym zaryzykował stwierdzenie. Um, no ale ale jak, jak ty się wypowiesz, może jako, jako gospodarz tego spotkania?
1: Powiem tak, dla mnie wcale ten wynik nie jest niski. jest. Myślę, że no może nie optymalny, bo optymalny oczywiście byłoby optymalna byłaby jeszcze większa wygrana. Natomiast z perspektywy tego pierwszego meczu i w ogóle tego, że to jest taki początek sezonu, kiedy mamy dużo niewiadomych, Matej Żagar po upadku na motoarenie. gdzieś tutaj nie, nie trenował w trakcie tygodnia. Mimo wszystko wydaje mi się, że to jest bardzo fajny wynik. Jeszcze szczególnie zwracając uwagę na wyniki i sposób jazdy Nikiego Pedersena, No to wydaje mi się, że ten wynik jest przyzwoity, dobry bym powiedział nawet i trener Piotr dawno nie ma na co
0: narzekać. No, no też mi się tak wydaje, w sumie patrząc na, na, na wynik całej drużyny, szczególnie juniorów, tutaj tutaj bym naprawdę wielki, wielki wykrzyknik postawił, bo, bo to co juniorzy pokazali razem z no, młodziutkim jeszcze Damianem Pawliczakiem, to, 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 to był naprawdę miód dla oczu i, i oby takich, takich spotkań dla nich więcej. Myślę, że kibice zgromadzeni przy, przy W69, jakże, jakże mnie przy barierkach, asystowani przez policję, mieli co oglądać, mieli mieli powody do radości, co? To na
1: pewno, na pewno. Tam z tej górki, nie wiem czy miałeś kiedyś okazję tam być. Nie, nie byłem tam. Faktycznie widać dużą część toru. Byłoby chyba, widoczność byłaby pewnie jeszcze troszeczkę lepsza, gdyby nie troszeczkę takich banerów reklamowych, takich szyldów reklamowych, które gdzieś tam nad tym drugim łukiem są zamieszczone. No ale na pewno coś tam się dało zobaczyć, chociaż podejrzewam, że nie jeden z kibiców gdzieś jednak NC Plus Go w telefonie odpalał i no ale, ale jednak słyszeli ten ryk motocykli, tak? Słyszeli ten ryk motocykli. Tak, o to chodzi w tym wszystkim. Widzieli ten, ten, ten ruch, widzieli powiedzmy, że jednak ci zawodnicy jadą na pierwszym, drugim miejscu, no podejrzewam, że te emocje, które towarzyszyły im na tej górce, a te, które nam towarzyszyły przed te telewizorami, to były zupełnie inne emocje.
0: Tak, tak, poczuć ten dźwięk. Może, może, może nawet im się poszczęściło i, i poczuli zapach spalanego metanolu. No, oczywiście afrodyzja jak dla wszystkich żużlowych kibiców. E, swoją drogą posłuchali sobie przez cały, cały mecz Krzysztofa Krawczyka. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
1: Szczerze powiedziawszy nie zwróciłem na to większej uwagi, bo generalnie chyba na wszystkich stadionach, nie tylko żużlowych, ale i piłkarskich w Polsce Krzysztofa Krawczyka można było z głośników usłyszeć, więc to nie było chyba nic jakiegoś takiego szczególnie rzadkiego, aczkolwiek na na pewno było coś przyjemnego. Myślę, że nie ma chyba w Polsce osoby, która by nie darzyła szacunkiem twórczości pana Krawczyka, więc chyba każdy był zadowolony.
0: No, to myślę, że tak, ale, ale tutaj, tutaj nawet się pokusili. Z tego, co że to chyba cały cały soundtrack, bym powiedział, był, był pod właśnie pod osobę Krzysztofa Krawczyka. Swoją drogą ciekawostka, którą podali komentatorzy w trakcie meczu, mnie bardzo zaskoczyła. Wiesz, od kogo ma Krzysztof Kasprzak Na imię? No, pewnie już wiesz, skoro powiedziałem. Kurczę, no niech zgadnę. Krzysztofa Krawczyka. (gry) Tak, mama Krzysztofa Kasprzaka w trakcie ciąży przez cały czas słuchała Krzysztofa Krawczyka i wyobraź sobie, że autentycznie pochodzi, imię Krzysia pochodzi właśnie od, od znanego wokalisty, więc, więc jest to pewna ciekawostka, która nie powiem, że, że, że pojawił się mój uśmiech na mojej twarzy w momencie, kiedy to usłyszałem.
1: No z pewnością ciekawostka bardzo, bardzo fajna, natomiast myślę, że w drugim meczu tego dnia ciekawostek było jeszcze więcej, gdybyś, troszeczkę, gdybyś się troszeczkę wsłuchał w teksty przedstawiane przez pana Orkowicza i jego kompanię. <śmiech> No o, to ja tak Zostajmy.
0: Zostajmy Zgrabnie przychodzisz do, do, do kolejnego spotkania. Ja tutaj chciałem jeszcze porozmawiać.
1: No ja myślę, że zaraz tam będziemy, aczkolwiek komentarz powoduje, że tamto spotkanie przyciągną niczym magnes.
0: No tak, tak, tak. Zaraz sobie powiemy na ten temat, bo, bo jest o czym mówić, bym powiedział. Ale ja tak się Ciebie jeszcze zapytam. Powiem ci, że po pierwszej serii startów mówię wow. To jest tor w Zielonej Górze, w sensie naprawdę to jest tor w Zielonej Górze, czy tutaj trener Żyto jakiejś awangardy dokonał, ale ale później jakby znowu zrobiła się klasyczna jedna odsypana zielonogórska ścieżka i i w sumie tak naprawdę kto był pierwszy przy granicy nasypanego ten ten wygrywał biegi. Nie wiem, czy czy ty widziałeś jakąś różnicę od typowego toru w Zielonej Górze?
1: Z perspektywy telewizji tego tak łatwo nie idzie dostrzec, natomiast czytając, czy słuchając wypowiedzi zawodników, nawet tu było, gdzieś, gdzieś znalazłem jeden wywiad z Norbertem Krakowiakiem, gdzie mhm. nawiązał do tego stop przyjęty w Zielonej Górze, że bardzo miło było, że między biegami Muks miał tutaj troszeczkę starych znajomych, z którymi mógł porozmawiać, bo praktycznie tutaj wszystkich wszystkich znał. No ale też zwrócił uwagę, że to jednak nie do końca był ten tor, który tu który, który zapamiętał, który tutaj zazwyczaj był, że to jest było jednak troszeczkę coś nowego. Mhm. W związku z czym być może efektem tego była właśnie ta pierwsza seria, gdzie można było troszeczkę się szerzej puścić i zaskoczyć rywala. Tylko teraz jest, jak się zastanawiam, czy ta pierwsza seria nie była przypadkiem efektu nie o tyle ciekaw, ciekawiej przygotowanego toru, mhm. tylko po prostu z niewiedzy zawodników, że w tych, tej pierwszej serii można wyjechać szerzej.
0: No tak, no tak, i ten zielony górski tor jakby, jakby przyzwyczaił do tego, że pierwsza seria, raczej się trzymamy gdzieś tutaj kredy, nie dajemy wejść pod łokieć i bezpiecznie w sumie nie patrzymy na prawo, zazwyczaj, zazwyczaj właśnie w pierwszych biegach atak nadchodził z lewej. A tutaj tutaj tak, ta szeroka chodziła od pierwszych biegów, ale, ale później nie wiem, czy, czy w trakcie przerw ta nawierzchnia była bardzo skrzętnie gdzieś tam gdzieś tam ściągana do wewnętrznej, czy, czy, czy po prostu tutaj inne czynniki zadziałały. ale ale no, no, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ale widowisko było, ale nie wiem, czy, czy na torze było, było jakieś mega spektakularne.
1: Nie, no powiedz sobie szczerze, no mecz nie był porywający. No, ja tam słuchałem komentatorów, którzy gdzieś tam się emocjonowali bardzo, jaki to wspaniały mecz, no moim zdaniem nie było nic szczególnego. W mm-hmm. Zielonej Górze był taki moment że Adam Skurnicki robił tor, na którym było fajne widowisko. Nie wiem, czy to pamiętam, że było 4 lata temu. Był taki moment, że faktycznie tam się działo. Tam się działo, tylko co z tego, skoro Falubaz nie mógł yy, zrobić wyniku u siebie, że po tak. pierwszych powiedzmy, trzech seriach przegrywał ośmioma i dopiero w końcówce gdzieś tam było nadrabianie, ratowanie wyniku i wyzwycięstwo powiedzmy tam sześcioma punktami, które dawało niewielkie szanse na bonus. No Piotr, że to zresztą już yy, wcześniej będąc trenerem Falubazu tam w 2009 roku, chociażby kiedy zdobywał Mistrzostwo Polski, yy, pokazywał, że ja ten to robię po swojemu i on jest naszym atutem. Abstrahuję. Wykluczam w ogóle z tego ten jeden jedną sytuację z zeszłego roku, kiedy Bóg przyjechał do Zielonej Góry i wygrał bodajże 59-31, bo to w ogóle był. To było w ogóle tak, by wszystko zagrało odwrotnie niż powinno. To dosłownie wszystko, od A do Z. Ale wyciąga, wyłączając ten jeden mecz, no to generalnie trzeba przyznać tutaj, że Piotr Żyto jest mimo wszystko fachowcem. Robieniu toru pod swoich zawodników. Mm-hmm. I to się sprawdzasz od, od długiego czasu.
0: No to stało. Od... Odwieczna dysputa. Robimy robimy tor dla widowiska, robimy, żeby był ciekawy dla dla kibiców, czy robimy tor, żeby żeby był wynik, żebyśmy wywieźli ze swojego domowego toru dwa punkty pewne. No nie wiem, nie wiem. Ja tutaj tutaj mimo wszystko jako jako kibic ogólnie sportu wiadomo, chciałoby się jak najlepszego widowiska, ale nie ukrywam, że że chyba ten pragmatyzm jest jest silniejszy. Pamiętam, jak, jak Skórnicki właśnie robił te ciekawsze tory. Bardzo duża fala krytyki się pojawiła, czyli, czyli jednak jakby, jakby kibice zauważyli, że, że mimo wszystko wolimy wygrywać niż, niż pięknie przegrywać.
1: Oczywiście, no, wynik jest chyba kluczowy, bo to nie tylko e, podoba się kibicom lokalnym, że ich drużyna jest lepsza, że, że wygrywa, ale też powiedzmy sobie szczerze, że nawet pod kątem marketingowym paradoksalnie, dużo lepszym produktem jest kiepskie widowisko, ale zwycięstwo mhm. drużyny, niż dobre widowisko. I teraz już tłumaczę dlaczego. Bo jeśli chodzi o to, co pójdzie w, Polsce, w Polskę, no to okej. Okay. Ludzie sobie pomyślą, matko, mecz, i o górze nawet nie odpalam tego. No i faktycznie, <laughs> telewizja może być z tego niezadowolona, tak? No bo yy, liczba osób, która Otwier- otworzy ten mecz, otworzy telewizję, wyuruchomi, powiedzmy, swoją satelitę, będzie mniejsza. Natomiast stadion
0: Ale... mhm. paradoksalnie
1: będzie się bardziej zapełniał, bo przyjdą ludzie, bo będą znowu mogli zobaczyć zwycięstwo swojego zespołu. A spo- spójrzmy dalej. Sponsor przyjdzie, będzie chętniej yy, wykładał pieniądze na reklamowanie produktu, który w cudzysłowie oczywiście, zresztą wczoraj Piotr Protasiewicz. Yy, w tym programie Czarny Charakter też mm-hmm. tego sformułowania mm-hmm. użył. Czy będą woleli pro, wkładać pieniądze w produkt, który no jest y, określony zwycięstwem, y, powiedzmy mówi się o nim w samych superlatywach, bo no, jest to powiedzmy drużyna, która ciągle wygrywa, no, czy jednak do tego powiedzmy tej drużyny, która gdzieś tam walczy o utrzymanie, czy sponsora będzie interesować tak. to, że oni zrobili widowisko? No myślę, że nie.
0: Tak, tak, też mi się tak wydaje, a skoro, skoro e, wynik przyciąga pe, pełne trybuny, no to, to, to gdzieś tam ten sponsor, który się pojawi na którymś banerze też, też wierzę, że, że go zobaczy więcej osób i, e, i myślę, że to jest taka maszynka napędzająca po prostu kolejne, e, kolejne atuty e, wygrywania, nie, nie, nie pięknego przegrywania, tylko nawet brzydkiego, ale wygrywania. E, no Falubas wygrał tutaj, nie powiedziałbym, że brzydko, wygrał bardzo ładnie, tak jak wspominałem, ten, ten E, blok juniorski. E, no ekstra. Ja ci powiem, że przed sezonem w ogóle para juniorska falu Zielona Góra totalnie no dla, dla typowego kibica. E, nie ukrywam, że jak usłyszałem, us, usłyszałem nazwisko Ragus e, sam siebie e, zapytałem kto to jest. E, nie, nie znałem kompletnie wcześniej tego nazwiska. E, tak, więc, tak więc tutaj w tym pierwszym szczególnie biegu Ekstra, naprawdę ekstra. Widać było pazur i, i, i ten atak tutaj był, był świetnie zaplanowany. Pawiczak też do tego, no, 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 no ekstra. Tutaj największy w sumie plus moim zdaniem tej, tej kolejki wśród właśnie zawodników falubazu to, to, to jest ta, ta młodzieżowa formacja.
1: I jeszcze zauważ, że Jakub Oseczka ma tylko jeden punkt, a miał też defekt na punktowanej pozycji przed, tak. przed rywalem.
0: Tak, to, to tak, jest też tak. bardzo
1: zauważenia. Tam guma była Ale... chyba,
0: nie? Złapana. Ta, z jak tego, to, co
1: zapamiętam. donosili, donosili nasi dziennikarze z Eleven Sports, to, to tak. Ale mm-hmm. szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to był jakiś wywiad, było, czy było pytanie o to, jak ubał bo szczerze powiedziawszy, nie wyłapałem tego. Być może tak było, być może nie. Ja chciałem jeszcze tutaj się skupić na kilku zawodnikach. Pierwszym z nich Piotr Protasiewicz. No chyba można powiedzieć, że jednak on ten tor zna jak własną kieszeń i tutaj nie ma za bardzo co się wiele nad nim rozwodzić, bo jest dalej miał swojego wieku, dalej jest w dobrej formie. Mm-hmm. W Toruniu może nieco słabszy mecz, ale też no powiedz sobie szczerze, ja uważam, że to jest zawodnik, który i tak robi swoje, co by nie było.
0: Tak i w ogóle tak patrząc na, na skład. Przed sezonem patrzyłem na skład Falubazu dość, dość chłodno. Ale, ale teraz jak patrzę Patryk Dudek no, lider spra- z prawdziwego zdarzenia wiadomo jest, jest niemalże pewniakiem, pewnym gwarantem punktów. Jeżeli Piotr Protasiewicz będzie dalej pokazywał swoją formę, do której gdzieś tam przyzwyczajał przez pewien czas. 12 punktów w pięciu startach no, no to, 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 to jest zdobyć, która jest bardzo, bardzo pozytywna Aktywna. Do tego dochodzi Max Frick, który przed sezonem, no, moim, no, no, no naprawdę nie, nie, nie byłem pewien co do tego zawodnika kompletnie, a się okazuje, że jest naprawdę w szczytowej formie, do tego doświadczony Matej Żagar. Jeżeli to zostanie uzupełnione przez Damiana Pawiczaka, który robi 7 plus 1 w czterech startach i do tego e, juniorów, którzy, którzy też dokładają punkty, to okazuje się, że to nie jest słaba drużyna.
1: Ja sobie pozwolę tak jeszcze tutaj słówko o Maxie Friku powiedzieć. Wczoraj, zresztą ty wiesz o tym, bo ci gdzieś tam o tym przed rozpoczęciem tego naszego podcastu wspominałem, rozmawiałem z byłym prezesem Adamem Golińskim i on tutaj powiedział takie słowa, że w kontekście meczu w Częstochowie, gdzie w zeszłym roku Waculik zdobył tam 14 punktów, powiedział, że Waculik jest do zastąpienia i tym zawodnikiem, którego on widzi, że jest w stanie Wacolika zastąpić, jest Max Frick właśnie, że to jest chłopak, którego on naprawdę wierzy, że w ogóle przyjście do Zielonej Góry to jest dla niego ogromny krok w przód, tak, bo tak. przestał być zawodnikiem, który był tam powiedzmy trzecim czy czwartym w kolei, tylko stał się w końcu liderem, liderem zespołu. Zupełnie inne jest zupełnie inna jego rola w, w Zielonej Górze. I to faktycznie no, ale jaka może... presja.
0: Ale, ale
1: zobacz, że tym najlepszym sportowcom, tym, którzy zdobywali największe tytuły, generalnie najwie- im większa presja, tym większa motywacja i tym oni sobie lepiej radzili. Zważ to, że było wielu, na przykład, ja lubię czasami skoki narciarskie sobie przyrównać, bo często było tak, że w skokach narciarskich ktoś po pierwszej serii konkursu mhm. jakiegoś ważnego, czy jakiś mistrzostw świata prowadził i... Na ogół, jeśli to nie byli tacy urodzeni zwycięzcy, którzy potrzebują dużej, którzy w dużej presji sobie radzą jeszcze lepiej, którzy to jeszcze bardziej motywuje i, i zupełnie idealnie sobie wtedy radzą w tych warunkach, to właśnie ci zawodnicy, którzy właśnie byli tymi urodzonymi zwycięzcami, oni w tej drugiej serii psuli te skoki albo skakali powiedzmy przeciętnie no nie umieli się odnaleźć tej sytuacji i, i przez to w konsekwencji nie zostawali później tymi mistrzami. Tak, a jeśli tak, tak. Max ma mentalność, tak zwycięzcy Max będzie miał mentalność takiego mistrza, to on w tej nowej trudniejszej roli właśnie takiego lidera może być bardzo mocnym punktem Górskiej drużyny. I jeszcze jedną rzecz powiem, bo teraz powiedziałem powiedzmy to jest z perspektywy takiego eksperta, jakim można powiedzmy nazwać pana Golińskiego, a teraz z perspektywy kibica, tak ci powiem od wewnątrz, rozmawiając z klientami mm-hmm. z zielonogórskiego środowiska, było dużo pozytywnych głosów, co się wydaje troszeczkę, może troszecz, troszeczkę dziwne, yy, jeśli chodzi w kontekście właśnie transferu Maxa Frika. Ludzie byli generalnie, z którymi rozmawiałem, zadowoleni z tego transferu. Mówili, że to jest mądry, fajny, ciekawy transfer, który rokuje na lata. Nikt tak nawet nie patrzył, że Max Frik to nie jest gwarant punktów w yy, lidze, że może być ciężko się utrzymać, ale to perspektywiczny patrzy, że... transfer. Tak, że to jest perspektywiczny transfer i że ten zawodnik ma potencjał. Natomiast dużo więcej było uszczypliwości pod kątem Mateja Żagara, jeśli chodzi o transfer. Że to jest <śmiech> zawodnik, który nie jest pewny. Ja sam stwierdzę, że nie do końca jest pewny, bo on tak naprawdę jakby spojrzał na jego yy, średnie punktowe w ostatnich latach, to jeśli się nie mylę, on jedyny taki sezon, gdzie naprawdę solidny zanotował tam ponad dwo, średnia 2-0, yy, to teraz ten w Lublinie, a wcześniej wszystkie... Z w sezonie jak dobrze kojarzył, to było na poziomie 1.6, 1.7, czyli to jest pojęcie, no powiedzmy sobie szczerze, W miejsce Martina Waculika transfer mierny, ale...
0: No tak, nie nie bez powodu właśnie tutaj Maxa Frika się podaje jako tą osobę, która ma zastąpić ewentualnie Martina Waculika, a nie Mateja Żagara, gdzie wydawać by się mogło, że gdzieś tam Renoma i i, i, i wcześniejsze wyniki mogłyby sugerować, że to Matej Żagar miał spełniać tą rolę, wypełnić tą tą lukę w w składzie Falubazu.
1: Troszeczkę się skupiliśmy już na Falubazie, ale przejdźmy troszeczkę tak. też do
0: gkm bo... Mówiłeś też... o, mówiłeś o e, woli wygrywania. Ja myślę, że jeden zawodnik, proszę ja ciebie, jest niezmienny i on tą wolę wygrywania będzie miał do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. O, tak. E, to, oj tak, zdecydowanie to w, nawet widać było w 15 biegu tego meczu. E, tutaj nawet komentatorzy w trakcie, w trakcie meczu e, e, twierdzili, że o, to już nie do końca jest ten Niki, które, którego znamy, z dawnych lat troszkę się uspokoił i nagle, i nawet nawet Rafał Dobrucki stwierdził, że, że spokojnie, spokojnie, przyjdzie, przyjdzie kluczowy moment spotkania i Niki pokaże swoją, swoją dawną twarz, no i XV wiek mamy to, pokazał swoją dawną twarz.
1: Ale <laughs> zresztą, mimo wszystko, Niki moim zdaniem jechał czysto i nie faulował.
0: Tak, 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 to był agresywny, to tak to też chyba Rafał Dobródzki stwierdził, że jakby nie patrzeć, no żużlowcy to nie mistranci. I, i, i tutaj, tutaj, no Niki to, to jak z Patrykiem tam pojechał, było ostro, ale było fair i zdecydowanie tutaj nie mam, nie mam do tego uwagi żadnej. I tak, no i mamy, mamy po stronie gości, mamy ile, mamy pięć trójek, wszystkie po stronie jednego faceta, wow, szapoba, naprawdę.
1: No, ale to jest pojęcie na miejscu menedżera, trenera Ślączki. Mocno bym się zastanowił nad tym, co tu się wydarzyło. Bo tak, Przemek Pawlicki, 10 punktów, no nie ukrywajmy, każdy wziąłby w ciemno w przypadku tego zawodnika, patrząc na to, co było w 6 gronach. Po 6 startach, 5, nieważne. No, generalnie mm-hmm. i tak 10 punktów u, przy, po stronie Przemka Pawlickiego na wyjeździe. Po zeszłym sezonie wziąłby każdy w ciemno i ja jestem no, i tak. pewny. No Tak. Ale Ken Bier, no przepraszam Cię bardzo. Ja rozumiem, że Kenneth Bier nie jest jakimś tam zawodnikiem, jakimś tam wielkim, wielkim jakimś mistrzem i jakimś wielkim gwarantem punktów, ale w sytuacji, kiedy on ma być liderem zespołu, bo taka chyba jest w tym roku jego rola, on zdobywa trzy punkty, no to przepraszam bardzo, no GKM, jeśli tak będzie jeździł Kenny Wier, nie ma w ogóle czego szukać w
0: to prawda, to prawda, to nie jest ten poziom i, i wydaje mi się, że... Znaczy troszkę, troszkę tutaj Janusz Łączka wydaje mi się, że, że zbyt pochopnie te zmiany bardzo, bardzo chaotyczne, chociaż z drugiej strony no miła odmiana po poprzednim trenerze, że, że jakieś zmiany się pojawiły mimo wszystko. No tak, no i ten Krzysiu Kasprzak, nie? Który w pierwszych dwóch wyścigach pokazał w sumie... Naprawdę ja byłem zdziwiony, bo, bo jak, jako kibic gdzieś tam stali mocno mocno jego wizerunek ucierpiał w ostatnich latach u mnie. Te dwie dwójki wow, ekstra, później 0-0, wrócił stary stary Krzysztof i jakby jakby tutaj też też brak potencjału, wydaje mi się. Do tego Norbert Krakowia, który wrócił na swój niemalże domowy tor. Jakby jakby tu spojrzeć na ten skład cały, mamy jednego lidera i i, i później później nie mamy żadnej gwarancji tak naprawdę.
1: No powiem Ci tak, kurczę, no też rozumiem troszeczkę grudziąc, bo no nie jechali tej pierwszej kolejki, nie ma zawodów młodzieżowych, Jest zobacz, że Norbert Krakowiek to jest też zawodnik jednak, no to jest 22-latek. No Zieliński, Bartkowiak też są zawodnicy młodzi. Bartkowiak teoretycznie wydawał się, że ma być trochę tym mocniejszym juniorem, no nie przekonał mnie kompletnie swoim występem.
0: No ten pierwszy bieg, tylko szkoda, że tak kurczowo się trzymał tej kredy, z tego co pamiętam.
1: No ale to jednak pokazuje, że w dalszym ciągu tego doświadczenia ligowego ma za mało, tak? Skoro, tak. Potrafi, skoro takie błędy dalej popełnia, tak? No generalnie, tak patrząc, to trochę Grudziąd można w jakiś tam sposób usprawiedliwić. Nie było pierwszej kolejki, od razu pojechali na wyjazd. No, co prawda Lublin miał bardzo podobną sytuację, ale Lublin przegrał podobnie, podobny, można powiedzieć Dokładnie, w stylu... dokładnie więc jakby jest to w jakiś tam sposób zrozumiałe. Niech ciesz, ciesz, się cieszą, że mają tego Pedersena, który jest faktycznie dobrze rokuje. Jest Przemek Pawlicki, który pojechał lepiej niż w zeszłym roku. No to teraz tylko hukać na to, żeby pozostali się troszeczkę prawie. Tak, bo inaczej obudzili. Będzie ciężko. Z drugiej strony albo nawet z tej samej strony, tak trochę takiej pesymistycznej, zobacz, że liga miała być podzielona na dwa, dwie takie jakby grupy. Prędkości. Pierwszą. Tak, te dwie prędkości. Jedna ta szybsza czołówka walcząca o playoffy, o medale i druga ta dolna. Tak. W sytuacji, kiedy Grudziądz przegrywa na wyjeździe teoretycznie tą siódmą, bo wydaje się, że ten, tak się mówiło, że generalnie ten torum powinien być troszeczkę mocniejszy jednak od Zielonej Góry, od Grudziądza. Jeśli z bez, tym bezpośrednio swoim konkurentem teoretycznym cały czas przypominam, do utrzymania przegrywają na wyjeździe aż z 12 punktami, i wynik trzyma tylko jeden facet, no nie rokuje to dobrze, ale powtarzam, pierwszy mecz. Jeszcze bądźmy spokojni, oni jeszcze, myślę, będą mieli swoją okazję, żeby gdzieś tam się trochę poprawić. Szczególnie, że ten tor przypomnijmy, w Grudziądzu.
0: Jest egzotyczny dla, dla niemalże wszystkich przyjazdów. jest
1: specyficzny,
0: tak? i tak.
1: Co prawda, w ostatnich latach przestał być takim atutem, ale przypomnijmy sobie kilka lat wstecz. No przecież tam do Grudziądza każdy jechał i tam miał każdy problemy.
0: Tak, tak, ten, ten grudziącki beton zawsze, zawsze jakby każdy wiedział, że, 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 że będzie, że, że ten sposób przygotowania toru będzie taki sam, a, a jakby i tak wszystkich zaskakiwał za każdym razem i, i, i szkoda, że, że w sumie ostatnimi czasy stracili ten atut, ale, ale no najbardziej, ja ci powiem tak, najbardziej w tym wszystkim mnie niepokoi fakt, że, że no niemalże połowę punktu zdobywa jeden facet i, a, i to, to jest do poprawy. Jeżeli ktoś się budzi z trójki i Kasprzak, krakowiak Bierę, to, 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 to gdzieś tam jeszcze będziemy mieli a, chyba, chyba okazję do zobaczenia zażartych meczów, szczególnie w Grudziądzu, więc, więc yy, tak jak mówisz, pierwsze gdzieś tam koty za płoty zobaczymy. A, pierwszy mecz yy, na, na, na też wyjazdowym terenie, więc, a, więc zobaczymy. Oby, oby to nie było tak, że będzie ekstra dwóch prędkości, tylko żeby w każdym meczu działo się jak najwięcej. Ostatnie zdanie i
1: przejdziemy do kolejnego meczu, bo widać, że nie mamy jeszcze tego do doświadczenia w tych podcastach i bardzo długo się ten... ten, ten... Nie, nie czujemy no,
0: się, nie? Wzajemnie. Bo,
1: no wiesz co, bo my się znamy jak łyse konie, trochę ze sobą gadać bardzo długo, a jednak też nie można przeginać tak, tak, kwestii, tak. tylko ostatni tylko wątek. Powiedz mi, czy mi się wydaje, czy z tego składu Grudziądza, gdzie był ten słynny właśnie grudziąski beton, Czy nie jest przypadkiem tak, że tam nie ma żadnego zawodnika z tamtych czasów?
0: Ha! Dobra ciekawostka w sumie. Artyom Łaguta, wiadomo Wrocław, Krzysiek Buczkowski odszedł. Kogo my tam jeszcze mieliśmy? Tomek Golob. Tomek Golob przecież, który czarował.
1: Tak, był Tomek Golob, był Rafał Okoniecki, był chyba Jeleniecki w pewnym momencie. A
0: Jeleniewski też był, tak, 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 tak. Myślę, ktoś jeszcze mhm. był zawodnik
1: zagranicznych, bo jeszcze ktoś je, musiał być jeszcze na pewno jeden za, zawodnik spoza Polski. Krystian Pieszek, a to już był chyba trochę później.
0: Tak, 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 ale, ale to był jeszcze chyba ten skład się załapał do tego, do tego ekstraligowego, grudziąskiego klimatu. Nie pamiętam kto tam był obcokrajowcem, naprawdę.
1: Uf. teraz zagłoskę sobie daliśmy. Nie? Piter Miuń był jeszcze.
0: Był Lion King. tak, 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 jak najbardziej dobry startowiec pasował, pasował do tego grudzieckiego toru, pamiętam, że, że tak samo jak w sumie Jeleniewski. No przecież,
1: no przecież, zapomnieliśmy, bo ten zawodnik już nie jeździ, przecież to był Antonio Lindbeck.
0: A przecież, oczywiście, że tak Predator, ale on mi właśnie tam nie pasował z kolei do tego toru, on nie lubił takich twardych torów, on lubił pod koło taki szwedzki, typowa szwedzka szlaka eee, i nie zdobywał tam zbyt świetnych punktów, bym powiedział.
1: Tylko teraz proszę tylko ten wątek z pod tym względem, że ciężko być może będzie do tych czasów nawiązać, bo yy, nie, niekoniecznie ci zawodnicy będą musieli preferować takie przygotowanie tak. właśnie jak było wtedy.
0: Tak, tak, tak. W sensie rozumiem jak najbardziej twoją sugestię, że, że gdzieś tam czasy, kiedy to była grudziądzka twierdza, były czasami, gdzie, gdzie w sumie ona miała innych żołnierzy w środku, a teraz, teraz jakby, no, no dokładnie, tak jak mówisz, nie wiadomo, czy, czy ci zawodnicy się, się aż tak dobrze w tym wszystkim odnajdują. A cóż, pozostaje mieć nadzieję, że, że, że gdzieś tam w Grudziądzu ktoś będzie jeszcze jeździł w takim samym stylu jak Tomasz Golop, bo, bo, bo w sumie te obrazki, które jeszcze na te 50. urodziny przywoływali um, realizatorze to, 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 to też, też było świetne, wybitne. Pamiętam jak, jak oglądałem te mecze i, i, i sam skakałem po prostu z radości jak widziałem starego Tomka.
1: Dokładnie, ja już miałem halę stulecia, jestem w drodze na olimpijski we Wrocławiu i y- 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 ja już tutaj myślami <laughs> jestem już nawet pojęci na obiekcie. Y- Mapator torn pierwsza kolejka 51 z falu bazem, ale jedna ważna rzecz, każdy powtarzał, że wynik nie do końca oddawał wydarzenia torowe, nie do końca oddawał siły tych drużyn, bo generalnie mówiło się, że ten wynik powinien być troszeczkę mniejszy, takie były, to nie są moje słowa, co generalnie yy, powtarzam, eksper- to co mówili
0: eksperci. Ja się z tym nie zgodzę, szczerze mówiąc.
1: Uważasz, że to faktycznie była taka przewaga Torunian wtedy w tej pierwszej kolejce?
0: Mówisz o Moto Arenie jeszcze, Tak, tak, tak. tak. Jasne, jasne, Przez jasne.
1: się tak nie mówiło i dlatego w związku z tym w tej drugiej kolejce wszyscy mówili, że spodziewali się większej wygranej sparty Wrocław. Czy ja się mm. tego spodziewałem? Kurczę powiem Ci, że szczęśliwie kompletnie się nie zastanawiałem nad tym. Spojrzymy sobie teraz, spojrzymy sobie na składy. No, no oczywiście, no Sparta ma trzy rakiety, Janowski, Łaguta, Łów den, które są bezapelacyjnie u siebie po prostu niesamowicie mocne. I faktycznie to się potwierdziło na to, że tak? Bo, bo oni we trójkę zdobyli 33 punkty, 3 bonusy. No wszyscy no to...
0: dwupunktowy, dwu, dwucyfrowy wynik Więc... cała trójka.
1: Więc można powiedzieć, że ten system trzech liderów się sprawdza, tak? Trzech liderów robi swoje, druga linia dorzuca punkty. Chociaż jeśli mam być szczery, no bardziej bym się spodziewał chyba w drugą stronę, jeśli chodzi o Biuleja i Czugunowa, kto ile punktów zdobędzie. No, tak, odwrotnie,
0: tak, Ta rolę tak. bym odwrócił. Tak, zrobili, zdecydowanie. Zrobili,
1: we dwójkę zrobili swoje 11 punktów, to do nich należało, aczkolwiek Daniel Biuli zdecydowanie na plus, Gleb Czugunow troszeczkę na minus
0: troszeczkę na minus, nawet nawet abstrahując od, od zdobyczy punktowej, słuchaj, w stylu jakby, jakby bez, bez, tego, bez tej werwy, bez, bez tej charyzmy, takiej do której przyzwyczaił. Nie wiem, co, tu, co tutaj się, się wydarzyło, bo, bo przecież czarował przepięknie w zeszłym sezonie, jeszcze, jeszcze jako, jako junior przecież. Znaczy, jeżeli chodzi o ten skład, słuchaj, no, no kurczę, mi się wydaje, że pamiętasz, jak się mówiło zawsze o, o leśnie że to jest taka Hydra, że jak jeden łeb utniesz, to pojawią się trzy w jedno miejsce. Że jeżeli jeden zawodnik pojedzie troszkę gorzej, dwóch go zastąpi.
1: I to, i uważasz, że właśnie Sparta to jest taki zespół w tej chwili?
0: Mam wrażenie, że przeszka- przeszkodziłem ci w piciu jakiegoś smacznego trunku w tym momencie. Eee, doku- w którym... doku- doku- dokładnie. Wody, wody mineralnej nie <laughs> Dokładnie. Nie, bo eee...
1: pobijałem sobie. Jak dużo mówię, to zawsze dużo piję przy okazji. Jasne,
0: jasne. Tak, mi się wydaje, że że jakby jakby Leszno... No wiadomo, Smektała Kubera uciekł. Nie ma ma już tego pokrycia, tych tych słabych punktów w w ich postaci. Wow, mamy better Sparty Wrocław. To jest jest moim zdaniem taka nowa wrocławska tym razem hydra. Tutaj moim zdaniem naprawdę, jeżeli ktoś gorzej pojedzie nawet w którymś meczu... Tutaj mamy przykład Czugunowa. Dalej mamy wynik, dalej mamy 51 punktów i, i, i ja się strasznie jako kibic gdzieś tam stali też prywatnie obawiam tego, tego zespołu, bo widzę, widzę tak jakby dopiero w trakcie sezonu zdałem sobie naprawdę sprawę z tego jak, jak oni są naprawdę mocni i tutaj, tutaj nie ma słabych punktów w całej drużynie. Ale
1: Damian tak bądźmy zupełnie szczerzy. Poczekajmy na drugo, na trzecią kolejkę, jak oni pojedą do Lublina, zobaczymy co tam pokażą, bo... Jechali po pierwsze u siebie, po drugie jechali z drużyną. Nie powiem, że słabą, bo to bym powiedział nieprawdę, ale no na pewno nie są drużyną, nie są taką ścisłą czołówką ligową, prawda?
0: I no nie, no też, nie.
1: Nie znamy, tak mi się wydaje, do końca pełnej, tak w pełni siły betar z Wrocław. Bo ja jestem gotów powiedzieć, że Daniel Bliuli i Gleb Czugunow nie są w stanie zrobić 11 punktów we dwóch w Lublinie. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że 11 punktów ich dwóch to byłoby naprawdę niespodzianką, gdyby zrobili tyle punktów w Lublinie.
0: No, a myślisz, że ta trójka liderów pojedzie na, na poziomie 10, 11, 12? Tutaj ktoś, ktoś jeszcze może się pojawić, Nie, zrobić myślę, że, 14.
1: Myślę, że ci zawodnicy pojadą na, ten, na podobnym poziomie. Okej. Okay, okay. Może nawet niech powiedzmy, że Taj zrobi 10, niech Artem zrobi 11 i Maciek Janowski zrobi też znowu, tak, znowu 11, ale myślę, że oni są w stanie pojechać na tym samym poziomie. Zresztą oni pokazywali w zeszłym roku, że na każdy to, że potrafią się odnaleźć doskonale. I... I myślę, że też doświadczenie to międzynarodowe, które oni mają w stosunku do tego, które mają Bioli i Szugunow. Okej, okay, oni, Bioli przykładowo, ogromne doświadczenie z wysp Brytyjskich, wiemy, że... Połączone ktoś...
0: z timem Taja Ufindena, z pomocą tutaj od tajskiego parasolem ochronnym go otoczył.
1: Tak, ale pamiętaj, że jednak ma tych, tego doświadczenie ileś lat mniej i... Nie, jest, nie chcę teraz skłamać, bo nie pamiętam, czy on w zeszłym roku jechał w meczu w Lublinie. A zresztą masz zaraz sobie przejrzeć swoje notatki.
0: No I, słuchaj, to ja Cię tak, tak tutaj może w tym, w tym momencie też, też ale dopowiem. Ja mam,
1: ale ja już mam przed sobą to. O, ale
0: szybciutki jesteś, I, proszę, już Ci proszę. mówię,
1: że w zeszłym roku Dan Biuli nie jechał w Lublinie.
0: Mhm.
1: Sparta przegrała 51-39 i nie było? U nich wtedy Artema Guty. Uffinden 13 plus 1, Janowski 11 plus 1. To prawda obaj w sześciu biegach, ale no te dwucyfrówki zrobili i myślę, że w tym roku też będą w stanie to powtórzyć.
0: Też ja mam takie ten... wrażenie? Słuchaj, troszkę uciekamy, jakby tak ci powiem, bo jeszcze zapowiedź kolejki będzie. Dobra, przepraszam, <laughs> okej. musimy się nam wzajem
1: troszeczkę hamować. Bo tak, widzimy, tak. Gaduły i o, po prostu w życzlu uwielbiamy gadać i można to zrobić końca. Zawsze.
0: <laughs> Także trzymajmy się, ale, ale jak najbardziej jeszcze tych, tych notatek nie odkładaj. Yy, Dobra, nie zacznijmy, może,
1: zacznijmy, zacznijmy może od yy, oceny, bo już troszeczkę powiedzieliśmy o sparcie. Yy, tak,
0: tak, tak. O wsparciu bym skończył. Może słówko
1: jeszcze tylko powiedzmy o juniorach.
0: Tak. To też chciałem. E, okrawa, no, to,
1: myślę, że to zrobiło różnicę tak naprawdę, jeśli chodzi o wynik taki końcowy meczu, bo 7 punktów po jednej stronie, jeden ja to... Odwro- odwróćmy w drugą stronę i ktoś ma 6 punktów mniej, ktoś sześć punktów więcej. Wiadomo, taktyczne, nie taktyczne, no, ale wynik byłby wtedy oscylował w okolicach remisu.
0: Jasne, jasne, jasne. Eee, znaczy to się, to się łatwo mówi gdzieś tam o tych e, punktach juniorskich zaraz dojdziemy do meczu, w którym odwrotna drużyna e, przegrana zdobyła 11 bodajże punktów juniorami, a, a, a zaraz dojdziemy do tego. E, ale, ale wiesz co, to koniec końców, ja nie wiem jaka Patron zdobył te 39 punktów, jak mam być szczery. W sensie widzę to w punktach, ale, ale jakby to rowo nie widziałem tego kompletnie. Znaczy dla
1: mnie, się taki najstabilniejszym zawodnikiem y, apatora był Paweł Przepełski w tym meczu. Przepełski okay, o... to jest
0: największy, największy plus. tak, 8,
1: 8 plus 1 w ogóle nie oddaje jego wyniku ze względu na to, że do biegu swojego piątego. Czwartego. Piątego. W sensie przed piątym biegiem miał tak, tak. średnią 250. Mm-hmm. No, to przecież to jest średnia, która no, generalnie to jest top 10 Ekstraligi bez problemu, tak. Z taką średnią i to na wyjeździe we Wrocławiu, więc pałuszczet-pełski super, no Adrian Biedziński no szczerze w ogóle mnie nie zaskoczył. ogóle. Na Ciebie zaskoczył Adrian Biedziński tym wynikiem we Wrocławiu?
0: Brakiem upadku, przepraszam, dobra, to, to, był, to był taki e, no nie, no, troszkę. Brakiem upadku, brakiem upadku to chyba każdego zaskoczył. No, jest Ej, nie, 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 nie bądźmy tacy. Nie bądź tacy. Ale to
1: jest to, że jest no, Słuchaj, myślę, że sam Adrian czuje po sobie, że on praktycznie w każdym meczu zalicza upadek. Jeśli tego nie czuje, no to, no to widocznie nie potrafi odnotować pewnych, pewnych faktów. No to jest, mówimy tylko o faktach, o niczym innym.
0: No ale tak, może, tak, tak. Ale
1: być może złożyło się na to, że miał tylko dwa wyścigi. No i to, i to może
0: był problem. Ja ci powiem, że na Pawła Przedpełskiego też jestem zły po tym meczu. Eee, tutaj druga moja, moja porażka finansowa też, też nastąpiła, bo, e, bo jakby nie patrzeć, jak zobaczyłem kurs 1 chyba 5 czy 7. E, na to, że Czugunow zdobędzie więcej punktów niż pa- Paweł Przedpełski, byłem gotów postawić swoją chatę, której nie mam jeszcze, ale, ale, ale byłem w posta- sta- stanie postawić wszystko, co tylko mam, e, bo wiedziałem, że tak będzie. Tu się okazuje, że jednak, jednak tak nie było i, i Paweł tutaj wielkie Szapoba, abstrahując. Od tego, że jestem na ciebie zły, to, to to mega, mega fajny wynik. Wiesz, do tego dokłada 10 punktów z dwoma bonusami. Jack Holder, trochę Chris, który jeździł w tamtym sezonie w wsparcie, może mógłby to rzucić troszkę więcej punktów. No i Robert Lambert, 11 plus 1. No, no, no to jest dobry wynik.
1: No, można powiedzieć, że pod ten Robert Lambert jest, tak, w tym w Toruniu na U24. Nie małe pieniądze, podejrzewam, Torunian kosztował, więc, no, głupio by było, gdyby się w jakiś sposób nie zaczął spłacać swoim, swoim pracodawcom. Dobrze, że tak ważny meczu te punkty zdobył, ale z drugiej strony sobie myślę, czy w ogóle. Jak, no, jakie jest Twoje zdanie generalnie? Czy 12 punktów to jest w ogóle Twoim zdaniem jakaś szansa do turnia, czy, czy oni i tak. Będą miło wszystko tym takim underdogiem w rewanżu.
0: Mm, ze, ze Spartą Wrocław, o której myślę naprawdę jako następnym, następnym na, następnej wersji Unii niezniszczalnej, no, no myślę, że, że kompletnie nie i... i, i e... No nie, no po prostu nie. Być może Adren Miedziński u siebie pokaże troszkę więcej, ale ale nie nie stawiałbym tutaj w ogóle w roli ani bonusowej, w w sensie w w roli faworytów ani bonusowych, ani nawet meczowych Apotora we Wrocławiu, ale tu już znowu gdzieś tam przechodzimy do, 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 do dalszej przyszłości. A, tak więc, tak więc nie wiem, tutaj ten Krzysztof Lewandowski też, mam nadzieję, że chłopak, kurczę, um, pokaże, pokaże się też z dobrej strony parę razy, bo, bo, bo to, co w pierwszym meczu pokazał, to też, też ekstra wyglądało.
1: Dobra, jeszcze ostatnie tylko dwa, dwa słowa na temat tego meczu, przechodzimy do kolejnego. Mhm. Jed, jedno słowo, Karol Żupiński, ja dobrze widzę i on w siedem wieków zdobył dwa punkty? licząc ten mecz i mecz z Zieloną Górą, o ile pierwszym meczu też punkt albo dwa. W no, każdym razie bardzo... Tak mm-hmm. więc zawodnik, który został ściągnięty do klubu Storunia, nie będący wcześniej jakby jakimś jej ważnym ogniwem, albo chociażby nie jest jakby jakoś silnie z tą
0: społecznością związany, to trochę słabo chyba, co? Trochę słabo, ale ja ja się zastanawiam, czy czy z nim były wiązane jakiekolwiek nadzieje, szczerze mówiąc, no bo, no no, nie wiem, ja nie byłem w ogóle orędownikiem jakimś wielkim. No to powiedz mi,
1: po co go ściągać w takim układzie.
0: Bo, Bo szkółka nie wyrabia? Może? W pewnym sensie. W sensie to jest pytanie retoryczne, bo tak jest, że, że ta szkółka to, to, toruńska jakoś, jakoś ostatnimi czasy nie domaga. Dobrze, że ten właśnie Krzysiu Lewandowski się pojawił. Marzyńska zobowiązuje. To, tak, tak, tak. Zdecydowanie tak. Marcin Lewandowski jest bardzo dobrym biegaczem i, i myślę, że... że... No a Mariusz, a Mariusz Lewandowski był z tego
1: czasu jeden z lepszych środkowych pomocników defensywnych reprezentacji Polski w piłce nożnej, więc...
0: Dokładnie, dokładnie. I tutaj, tak jak mówisz, nazwisko zobowiązuje. Tam jeszcze jakiś Robert był, nie? Chyba o tym, o tym nazwisku. Ale, ale tak, Lambert. Pamiętam. Zgadzam,
1: się. Robert Lambert. Także cieszę się, że tak płynnie przechodzisz do Roberta. Tak. Powiedzieliśmy w sumie już o Lambercie wszystko. Myślę, że o tym meczu generalnie już tak, powie- tak, wszystko powiedzieliśmy,
0: więc... Pozostaje może... gdzieś tam kwestia komentarza, na którym mieliśmy się skupić jeszcze. Pamiętam, że mieliśmy się skupić, ale wiesz co? Ja wychodzę z założenia, że może pozostawmy ten temat samym sobie. Komentarz był świetny, e, oczywiście to też, też pewna ironia się, się, się tutaj e, przejawia, ale wiesz co, ja widziałem później e, SMSy, które słał R- Rysiu do Łomisiewicz, tutaj do, do innych osób związanych ze środowiskiem żużdowym. Mówi, że brakuje mu już popiołu, który mógłby sypać na sw- swoją własną głowę. Wiesz co? Nie skupiałbym się jakoś na tym tym zbytnio, po prostu mam nadzieję, że że następne komentarze będą lepsze i i, i nawet może dobrze, bo to był stosunkowo nudny sportowo mecz. Myślę, że nawet może dobrze, że to przypadło na akurat ten mecz, bo bo chociaż troszkę troszkę się pojawiło emocji w tym meczu.
1: Wiesz co, ale też nie nie chcę Cię okłamać, ale gdzieś tutaj... Mi śmignęła chyba wypowiedź też wiadomo Swicza jakiś chyba wywiad yy, po w ogóle tym całym meczu, w którym jak dobrze kojarzę troszeczkę w innych yy, i troszeczkę w innym tonie się zaczął wypowiadać. Mhm. Nie, nie pamiętam, nie chcę teraz skłamać, bo tak nie tylko tam, no, tylko na szybko ten tekst przeleciałem, ale z tego co pamiętam, to on tak jakby no próbował się tłumaczyć, nawet tam nie było w ogóle właśnie tej kwestii z tego co pamiętam, tego popiołu, o którym ty mówisz. Bo skruchy pop... takiej. Tej skruchy tam chyba tak mhm. nie zauważyłem z tego co, z tego, co pamiętam, ale, ale mogę się mylić. Tak mi się coś, tak mi coś gdzieś utwiło w pamięci, wiesz jak to jest, tak zwane scrollowanie telefonu i gdzieś tak, 20 tak, tekstów ktoś tak, się przewinie, tak. pięć o, o właśnie o, o słynnych złotoustych i, i wtedy można czegoś nie przeuważyć.
0: Są, tak, ja ale wróciłem... tutaj szacuneczek, jeszcze jeszcze tylko wtrącę szacuneczek dla, dla osoby, która faktycznie wzięła długopis w rękę, zeszyt i e, obliczyła, ile zajmuje ten, ten hajs z Ekstraligi, w sensie z kontraktu telewizyjnego. Wiemy już to oficjalnie, to jest niespełna 0,97 e, kubika, z tego co pamiętam. Więc, więc tutaj szapoba i, i w ogóle mam nadzieję, że więcej takich statystyk się pojawi wkrótce.
1: Ja powiem powiem tak szczerze, nie sprawdzałem tych obliczeń, ale jest kawał pieniądza.
0: Jest kawał pieniądza, tak, dosłownie. No, no, słuchaj, metr sześcienny niemalże wychodzi, więc, więc e, w, d- w banknotach 200 złotowych przypominam. E, więc więc e, jest kawał pieniądza dosłownie i w e, Swoją drogą to też jest ciekawy temat. E, na to, na, jak, jak duże pieniądze po raz pierwszy chyba w historii Ekstraligi się pojawiły ze względu na, na obecność telewizji, ale, ale może, może to też pozostawimy gdzieś tam w jakimś, w jakimś e, innym podcaście, innym odcinku, bo, bo czas nas goni nagli i myślę, że, że tutaj e, no powoli powoli Gorzów nas przyciąga, co dość mocno.
1: Damian, ja ci powiem, że generalnie troszeczkę nasza umiejętność podróżowania po mapie Polski, ta logistyka chyba u nas nie, nie stoi na najwyższym poziomie, jeśli my z Zielonej Góry pojechaliśmy do Wrocławia, żeby wrócić do Gorzowa, ale... Pomijmy to, ja już jestem, ja już jestem na stadionie imienia Adwarda Jancarza, patrzę w program i pod dziewiątką po, w starej tabeli bym powiedział na yy, pozycji lidera Rafał Karczmasz. Yy, no, tabela punktowa pokazuje, że nie jest, nie, to nie, nie, nie tędy droga, panie Rafale.
0: Nie tędy, droga, panie Rafa, ale pan, pan, znaczy, e, Rafał w pierwszym meczu pojawi, pokazał się naprawdę, naprawdę fajnie, walecznie. Gdzieś tam to były chyba tylko, jak dobrze pamiętam, trzy punkty, ale to tylko nie były trzy. tylko. To nie były tylko trzy punkty, to były moim zdaniem aż trzy punkty, e, bo to były ważne punkty. Raz chyba na, na typowym, e, typowym jak to się mówi, trupie przywiózł, z tego, co kojarzę. Tak, był wykluczony, Peter Paulicki był, e, ale, ale reszta no punktów nie walczyła. Raz w
1: chyba raz i raz chyba Pludrak, się nie mylę.
0: O, tak, tak, tak było, tak więc y, tam, było, tam było jak najbardziej poprawnie, y, nawet, nawet nawet, dobrze, naprawdę pozytywnie, e, no tutaj raz tylko tylko cierniak e, chyba, tak, cierniak na dystansie był, był zrobiony, z tego co pamiętam.
1: Ach, powiem Ci tak, mm, Lublin, be, y, inaczej, nie Lublin, tylko Grudziądz, nie, wiem, że znowu biegłem do przodu, ale generalnie Grudziądz wydaje mi się, że będzie dla Rafała, z dniem sądu, bo jeśli, jeśli tam pojedzie słabo, nie przyniesie nic dobrego drużynie, to myślę, że młody Duńczyk Birkamos zacznie zajmować jego miejsce. Słuchaj, o, o
0: tym sobie jeszcze powiemy, bo tam wyszły nowe, nowe tematy w ogóle na temat, na temat tego spotkania w, w Grudziądzu. Eee... To, to, mi zaraz po, to zaraz mi opowiadasz, poopowiadasz, ta, poopowiadasz ta, wszystkim, ta, ta. a teraz... No ale, ale mówisz mówisz o liderze, mówisz o liderze, a tutaj doparowy Bartosz Zmarznik, doparowy, proszę ja Ciebie, no galaktyczny to jest mało powiedziane, ja przepraszam, wiem, że, że mogę być tutaj subiektywny, ale, ale no chłopak był w swojej lidze i, i, i no, no, no nie Nie wiem, wiem, czy tutaj w Gorzowie ktoś ktoś się pokusi w takiej formie o to, żeby żeby pogrodzić paluszkiem jakkolwiek Bartoszowi.
1: No nie no, takich doparowych to powiem Ci... (grym) Zalazdrości chyba nie tylko cała Polska, ale cały żurzowy świat. Myślę, że nawet w Argentynie, jeśli jakieś rozgrywki jeszcze się tam odbywają, to to na pewno każdy chciałby mieć doparowego, właśnie takiego jak i tutaj zaraz się w gorów pod dziesiątką, ale powiedzmy sobie szczerze, że tak już mówiąc teraz trochę, trochę takich miernych żartów z naszej strony, a teraz powiedzmy tak, sobie troszeczkę tak, tak, po, tak. Po, po, poważniej, Zmarznik, Waculik, to, to jest dla mnie niesamowite jak, jak oni jeździli. To, i, o ile Watsulik, I tu można było zauważyć różnicę i mimo wszystko między punktami Zmarznika a Waculika. Zmarzlik to w ogóle był bezkonkurencyjny od startu do mety, a Waculik jednak musiał troszeczkę gdzieś tam powalczyć, się o te swoje punkty powalczyć.
0: Tak, tak. był taki,
1: że zrobił i tak swoje.
0: Ale. No, 15 nie mógł zrobić, no. Ale w, kontek- ale w
1: kontekście też tak patrzę troszeczkę walkę o Mistrzostwo Świata. Waculik, myślę, że bardzo sensowny konkurent dla Bartka z ale i tak. I tak. Jeśli bez kontuzji, to myślę, że Bartosz Barznik z taką formą spokojnie trzeci Ci tytuł Mistrza Świata zdobędzie.
0: No, to już, to już wiesz, też wybiegamy za daleko. Eee, wydaje mi się w tym kontekście, że, że wiesz, no o, i pójdę sloganem, ale e, jedna jest kółka wiosny nieczyni. E, ale... No już dwie, w sumie otecznie? już dwie. <śmiech> w sumie już dwie. A kryterium Asów? Eee, no, 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 no w kryterium Asów, no to wiesz, no, kto to był. Eee, Filmów, Kułaków, nie, Tarasienko. Wadim, Wadim Tarasienko, tak, Wadim Tarasienko, który gdzieś tam gdzieś tam próbował, ale, ale, ale no nie, nie był w stanie. Ja Ci powiem, tak w sumie już, już może, może poza aspektem punktów. Słuchaj, Bartusz z Marzik starał się jeździć parowo. To jest dla mnie po prostu jakiś naprawdę event. Byłem w mocnym szoku. To jak ta głowa chodziła, ja w ogóle jakby, nie wiem czy ktoś zliczył procent yy, yy, przebytego dystansu z głową do przodu i do tyłu, bo wydaje mi się, że wychodziłoby tu mniej więcej 50 na 50.
1: No, oczywiście, tutaj troszeczkę. Po, po, Ej, no no, po to jesteśmy. no. no rozumiem rozumiem te, te, te twoją tutaj e, frazę, której, której użyłeś. Nie, no, bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. No, słuchaj, być może to też wynika z tego, że Bartosz z chwilami się po prostu na tym to, że nudził, bo no, ile można, ile co można tu robić z przewagą o pół, pół prostej, bo naprawdę, naprawdę nie. To, to co ten gościu robi, na to, że jest dla mnie niesamowite. No jest po prostu. No, brakuje słów tak naprawdę, żeby opisać to, co, to, co, to, co on pokazuje.
0: Ale takie, takie słowa z, z, ze strony tutaj mojego mojego przyjaciela z Falubazu, z Zielona Góra, po prostu są, są fenomenalne, jak mi to moc, dobrze sły, sły, słyszeć.
1: No, ale co, no, ale co mam zakłamywać ma rzeczywistość, że, że Zmarznik taki Żartuje. o fakie, że Zmarznik jest po prostu mistrzem, mistrzem i tyle, no nie ma co więcej mówić. Myślę, że więcej nie ma się co nad jego forum rozwodzić, bo pozamiatał. Tak, e- tak, tak. Waculik tak samo. E- Rafa- Powiedzieliśmy do poprawki. Szymek Woźniak, moim zdaniem jak najbardziej zrobił swoje.
0: Szkoda tego zera na końcu, ale, ale tak. I do tego Anders to Tom, Thompson, który który no piekielnie gdzieś tam koniec końców się okazało, że, że poobijany. 11 plus 1. No tutaj ja ci powiem tak, ja się obawiam o Tom stal, Bo niby jest, niby jest świetnie. Niby jest, jest naprawdę wyśmienicie dwa komplety. Tomsen robi 11, Woźniak robi 8, ale... Boję się tego, że w kluczowych momentach zabraknie punktów jednej osoby, i, i, i wiesz, tutaj, co z tego, że, że czwórka ci robi świetny wynik? Jak no wiesz, nie wiadomo jak będzie z juniorami, a ten piąty senior, w sumie U24, ale senior, no, no, no tutaj, tutaj albo Markus się pojawi, albo Rafał się po, musi poprawić, bo, bo, bo jak przyjdzie co do meczów nie wiem z, z Wrocławiem, z Lesznem, gdzieś tam już niby jesteśmy po, ale, ale w playoffach też się spotkamy ponownie, gdzieś się pojawi jeszcze Lublin, no... Tutaj się obawiam. Tu, tu jest wielki, moim zdaniem, znak zapytania przy, ty, przy tej pozycji, bo to już nie jest Wrocław, który jest kompletny, moim zdaniem. To jest y, gdzieś tam stal, która ma, ma ten jeden, y, jeden słaby punkt.
1: No, przed sezonem mówiło się, że to Faluwas ma słowo U24 i, i juniorów, niekoniecznie stala. Tu się okazuje, że patrząc na tę kolejkę konkretną, jednak się o nagórzanie zaskoczyli, ale z drugiej strony. No myślę, że Jasiński i Nowacki to mimo wszystko są w miarę solidni juniorzy. Ja uważam, że to nie są zawodnicy, którzy nie dadzą jeszcze jakiejś wielkiej pociechy gorzowianom, chociażby Kamil Nowacki pokazał chyba w Lesznie, że to jest jednak zawodnik, który który jeszcze tutaj fajne punkty będzie dla, dla, dla Stali woził. Zresztą w zeszłym roku, nie wiem czy takim taki mecz bodajże w Rybniku chyba też miał że też tam parę fajnych. No
0: ja pamiętam ten mecz. Jak ja mam go, go nie pamiętać, skoro w momencie, w którym nie pamiętam kogo, chyba Krzysiek Asprzeka, ale nie chcę, nie chcę tutaj skłamać, e, przewiózł w jednym biegu i zagwarantował tak naprawdę stratę naszych punktów dużych meczowych. No to, to, to jak mam zapomnieć, jak nam na, nasz okay. zawodnik tak naprawdę wygrał im Dokładnie, mecz? Znaczy... Dokładnie zremisował czy wygrał? To jest, jest yy, chyba,
1: chyba, tak. chyba to była jedyna wygrana właśnie rybnika. Tak, tak 4-6-4-4.
0: 4-6-4-4. Tak, 4-6-4-4. Tak, tak było i, i pamiętam, że, że Kamil Nowacki w tym jednym biegu to był dosłownie e, ten, ten, ten punkt, który, który gdzieś tam to zwycięstwo zagwarantował. E, no a cóż, a po stronie gdzieś tam, gdzieś tam Lublina... Co sobie tak, się rozawoczy? To, to... W Lublinie? Najbardziej?
1: Są, że tak ci, przepraszam, że cię no, używałem. No, jest to. Jest jedna taka troszeczkę pesymistyczna różnica w stosunku do tego, co było przed chwilą w Grudziądzu. Nie ma takiego jednego rakietowego zawodnika jak Niki Pedersen, który by ten cały zespół pociągnął.
0: No tak, tak. I gdyby tutaj taka osoba się pojawiła, w, wydaje mi się, że... Znaczy na pewno byłoby ciekawiej w Gorzowie. I faktycznie brakuje, bo tu, tak jak mówisz, każdy jest. Niby jest, ale, ale gdzie jest ten, ten jeden motor napędowy, no nie?
1: No, no nie ma kto w ogóle tego zwarznika czy waculika powstrzymać. Mhm. Nie, da, nie da w ogóle szansy, żeby Zmartik czy Waculik mogli się zacząć martwić, kurczę, co ja mam zrobić ze sobą, ze swoim sprzętem, żebym wygrywał kolejne biegi. No, tego brakowało, ale powiedzmy sobie też jednak, że jechali bez Dominika Kubery, który jak wróci, tak, tak. też nie wiemy w jakiej dyspozycji w sumie on jest, bo niewiele nie, nie, nie tych zawodów się odbywa, żebyśmy mogli gdzieś go zobaczyć. Ale no podejrzewam, że mimo wszystko ono na pewno będzie więcej gwarantowało niż Mark Carion czy Wiktor Lampart, który w ogóle mnie strasznie tutaj zaskoczył. In minus, chociaż już w zeszłym sezonie zauważyłem pewną taką tendencję zniżkową u Wiktora Lamparta.
0: Tak, w tamtym sezonie pamiętam, że że też też biorąc go do do menadżera Ekstraligi byłem byłem bardziej bardziej jakby optymistyczny przy nim. Wspomniałeś o Marku Karionie. Boże, jak mi było szkoda tego faceta. Naprawdę, tak mi było go szkoda, bo słuchaj, zaraz wraca Dominik Kubera. Dla chłopaka tak naprawdę to mógł być... No, nie jestem pewien, ale nawet bym się pokusił o stwierdzenie, że to mógł, mógł być jego jedyny występ w ekstra w tym sezonie. Bo ja nie w karierze no to, to już gdzieś tam idziemy no, no jest taka opcja, ale, ale gdzieś tam idziemy dalej, ale w tym sezonie zaraz wraca Dominik i, i Mark nawet nie powącha toru, nawet, nawet nie, e, nie będzie miał opcji startu to był ten, ten jeden moment, w którym on się mógł pokazać gdzieś tam gdzieś tam zabłysnąć, zaistnieć e, no wyszło bardzo niefajnie nie, 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 nie e, i bardzo właśnie tak pierwsza myśl która, jak on upadł, to, to była moja pierwsza myśl mówię kurde chłopie to był dosłownie twój jeden moment i, 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 i gdzieś tam trema, gdzieś tam presja na pewno się wdarła e, bardzo mi było szkoda, naprawdę, Marka swoją drogą z tego startu
1: nie wyszedł wcale tak źle w tym swoim biegu No <grym> mu nie, nie może... u góry znaczy no, ty już mówisz o wejściu w łuk, ja mówię o tych tam 30-40 metrach no, on nie mhm. był jakoś, nie wiadomo jak z tyłu strasznie jak jakiś no taki kompletny żółtodziób tylko jednak no, w jakimś tam kontakcie się znajdował z tymi rywalami, mógł tam, gdyby, gdyby nie te perturbacje z motocyklem, no to być może i mając troszeczkę doświadczenia jakiegoś tam ligowego, być może miałby taką pozycję na torze, która pozwalałaby mu albo gdzieś zapikować krawężnik, tak, tak, znaczy zapikować, tak. może nie zapikować, a ściąć do krawężnika w tym kontekście. kontekście. Mm-hmm albo jeszcze szukać gdzieś jazdy gdzieś tam na okrętku płocie. No, sytuacja była jaka była, ale nie wykorzystał tej szansy, życzę mu jak najlepiej, być może, być może w przyszłości. Zostawmy już tego biednego Marka Kana, bo tak spojrzałam w zegarek, naprawdę jednak... Tak, 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 tak straszne. tak, ciśniemy, ciśniemy. Przeginamy troszeczkę. Myślę, że ten początek ziejoną górą nas trochę, nas trochę przyblokował. Mikkel Mikkelsen, <laughs> myślę, że 10 punktów Poprawdy. w kontekście tych dwóch ubków które na pewno go troszeczkę gdzieś tam uszkodziły, to no nie ma wielkich pretensji. Najbardziej chyba pretensje można mieć właśnie do wspomnianego Wiktora Lamparta i do Grigorio Łaguty, który no 8 plus 1, no niby nie ma jakiegoś takiego zupełnego dramatu, tak? Ale no to miał być, to ma być lider drużyny, no to Oczekujemy Słuchaj, naj, największy
0: plus po stronie Lublina, moim zdaniem Mateusz Cierniak i tu nie ma o czym mówić, tak, tak z mojej perspektywy, w czterech biegach 6 plus 1, styl w jakim to zrobił Ekstra. Tak może na koniec, popatrz na jedną rzecz, mówiłeś o tym braku lidera, Lublin to był 3 trójki. 12 po stronie gospodarzy. Tak, to jest, to, to jest ten element, którego brakuje w Lublinie i, i, i ktoś by musiał te trójki zacząć, e, zacząć, zacząć e, zdobywać, bo jeżeli wy, wygrywasz trzy biegi w meczu, no to indywidualnie, no to, 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 to nie masz czego szukać nawet, tak naprawdę.
1: No mówisz o Mateuszu Cierniaku, ale mnie na przykład pozytywnie Jarosław Kampel też zaskoczył, bo medus ja na Kampela bym nie postawił, że on tu zrobi średnio 2200 200 w
0: Gorzowie. Też prawda. Chociaż startowiec, ten gorzowski tor też zawsze jakby jakby mocno promował startowców. Mu się zawsze dobrze jeździło w Gorzowie. Raz miał taki mecz, pamiętam, że że zrobił chyba dwa punkty, czy coś w tym stylu. A a tak tak zazwyczaj przyjeżdżał i robił dobrą robotę.
1: Na pewno masz lepszą pamięć do do tych pojedynków, ponieważ byłeś na pewno bardzo często ich ich świadkiem. Ja niekoniecznie wszystkie dobrze pamiętam. Próbuję gdzieś tam coś sobie z tej głowy wyciągnąć. Generalnie no, też pamiętam fatalne występy całego zespołu Zielonej Góry w Gorzowie, kiedy były kompletne bęcki. Pamiętam jeden z takich meczów, kiedy... Tam chyba jedyny Andreas Jonson, jakąś walkę z gospodarzami, nawiązała cała reszta. Tak, pamiętam ten mecz. Pojechała tragicznie, zresztą gdzieś tam z, zostało, było, było skandowane gdzieś tam takie hasło przez kibiców Zielonej Góry. Czas na zmiany połowa do wymiany, bo po prostu to był, był taki pamiętam, klimat, że...
0: Że wasi, wasi zawodnicy poszli się, się jakby wytłumaczyć do was, a, a, a cały sektor gości się odwrócił plecami i wyszedł ze stadionu. To pamiętam ten obrazek. No, no był
1: to pewnego rodzaju manifest. Wiemy czym dla kibiców są derby, derby tutaj województwa lubuskiego i... No i też, też takie prawo kibica, że ma, ma, spos- ma czasami prawo wyrazić swoją opinię w taki, a nie inny sposób. Być może taka, taka właśnie dosadna reakcja dała, dała trochę do myślenia co niektórym w Zielonej Górze. Mm. Szczerze nie pamiętam, jaka, jaka, jak później się rozwinęła sytuacja z wynikami Zielonej Góry, bo naprawdę to było już ładnych parę lat temu, zresztą kiedy Andreas Johnson był w dobrej formie i jeździł w Zielonej Górze, no dosyć dawno, to było 6-7 lat temu. No, ja nie wiem jak ty, ja jestem już na pielgrzymce motocyklistów na Jasnej Górze.
0: <głos> Dzisiaj nie wiem, czy, czy słyszałeś było głośno o pielgrzymce motocyklistów pod Jasnym Górą, ponoć ponoć mandaty się miały sypać, ale, ale na pewno posypały się punkty dla, dla Unii Leszno w dość dużej mierze i no najciekawszy, zdecydowanie najciekawszy mecz kolejki, ale, ale w sumie tak naprawdę jakby spodziewałem się tego, zupełnie szczerze. A jak ten swój kupon? Znaczy spodziewałem się tak naprawdę tego, że przede wszystkim e, przede wszystkim tutaj przedpałski zrobi mniej punktów niż, niż tak naprawdę Czugunów. A, a ten kupon później, ten przegrany w Włókniarza, no, no jakby... jakby... Ja nie mówię, że wiedziałem, że tak będzie, ale spodziewałem się tego, że ten te no może, może tutaj ugrać punkty, i, i kompletnie mnie to nie zaskoczyło. A wiadomo, kupony są, to, są, to jest inna kwestia.
1: Ale 13 plus 1 Janusza Kołozieja W meczu wyjazdowym chylę czoło. Nie spodziewałem się aż tak dobrego wyniku tego zawodnika. Szczerze, naprawdę nie spodziewałem się aż takiego, aż, takiego, aż tylu no tak, punktów po tak. jego tak. stronie. Wiem, że Janusz Kołodziej potrafi czarować, potrafi niesamowite wyniki wykręcać, potrafi w efektownym i bezprecedensowym stylu zdobywać trzy punkty, ale nie w tej fazie sezonu przede wszystkim by się to spodziewało. No tak, to wyniku, jest
0: finisher, nie? to jest ziomek, który jest play-offy, od zadań specjalnych.
1: Gdyby to były play a dwa, czy trzy, trzy z rzędu wcześniej, Janusz Kołodziej by me, me, pojedynki Laleszna położył, Meczu, w playoffach, ok. Janusz kołodziej, dwucyfrówka, yy, kładę kilka banknotów na niego i wiem, że tak będzie. Tutaj. Nie rób tego.
0: Nie, nie polecam.
1: Nie... Proszę?
0: <śmiech> nie rób tego, nie polecam. <śmiech> yy,
1: no dobra. Porządkuję może jakoś inaczej. Ale to chodzi mi oczywiście, wiadomo, o skalę z tak, różnicy tak, tak, play-off, tak. a o początek sezonu Janusz Kołodziej. I tak patrząc dalej. Jeśli chodzi o Częstochowę, no to można powiedzieć, że oni w połowie zawodu kompletnie z... Z... ta Częstochowa zgasła, nie, nie miała załodnika, który byłby w stanie równorzędnie rywalizować z Unią Leszno. Był Leon Macen, ale powiedzmy sobie szczerze, dwójkami.
0: Dokładnie, te dwójki, jakby 14 punktów w 6 startach, wow, ekstra, ale, ale jakby cztery no dwójki w tym wszystkim, czyli przegrywał. Ehh, tak, no, prze-
1: przestał wygrywać. Generalnie i tak był jedynym, który tak naprawdę cały mecz nawiązywał walkę, tak, nawiązywał walkę, ale i tak nie był w stanie zagrozić jakby wynikowi drużynowo. Jeśli chodzi o takie jasne punkty, dla mnie w ogóle absolutnie Jonas Jepesen to jest taka taka naprawdę żółta lampka mi się zaświeciła, kiedy oglądałem to co robi jona z JPS-em, bo 3 plus 1 ktoś powie, że to bez szału. Tylko proszę zwrócić uwagę, jest jedynka w pierwszym starcie, to jest wygrana 4-2 i jak niewiele brakowało, żeby ona na Jasona ona Doila pokonał. Tak, miałby, tam było
0: naprawdę blisko, tak, tak, tak.
1: Wtedy miałby dwa z bonusem dwa z bonusem zero. Czy któryś trener po dwóch dwójkach z bonusem i tylko jednej wpadce by zmienił zawodnika? No nie sądzę, nie sądzę. Myślę, że sobie wtedy czwarty start i dużo by zależało od tego, co by w nim pokazał, być może wtedy i piąty.
0: Mhm.
1: Ja jestem na pewno na plus. A jeszcze no, że Woryna smektała. No myślę, że nie takich wyników oczekiwano od nich pod Jasną Górą.
0: ale no debiuty. I
1: tak, ale i tak, no właśnie, to są debiuty. Ja bym i tak jeszcze tu na razie pochopnych wniosków nie wyciągam. myślę że Największy stanie... minus
0: Fredrik, Fredrik Lindgren, moim zdaniem, po stronie, yy, po stronie w, w lwów.
1: Jeśli można. Już pozwolę sobie nawet troszeczkę, żebyśmy troszeczkę skracali czas naszego tutaj programu. Miała być dentka kolejki. Fredrik Lindgren z mojej strony jest dentką kolejki i nie mam tutaj w ogóle innego kandydata na tą pozycję.
0: No i miało być tak, że wybieramy tą, tą dentkę kolejki jakby, jakby sami, indywidualnie, później się dopiero dzielimy opiniami. Tutaj tutaj no, no, mieliśmy się nie zgadzać, a wyszło jak wyszło. Z mojej strony też, też dentka kolejki jest jedna. Fredrik Lindgren moim zdaniem do, do, do poprawy. Ten pierwszy bieg, wow, ekstra, później równia po była w dół i, i bardziej identka w, w tym kontekście, na co oni liczyli, w sensie kim ma być Fredka w, w zespole włókniarza. To ma być lider, to ma być dziomek, który naprawdę e, przewozi trójki, e, walczy z liderami przeciwnej drużyny, nagle mamy pięć punktów w pięciu startach, przy dwóch zerach, no, no, no tak to nie może wyglądać.
1: Ja ci powiem Damian więcej. Ty mówisz, równie pochyła. To już nawet nie była równa pochyła, tylko to on po trójce wpadł w przepaść, bo on później przegrał 3, są jedynki, ale on przegrał 3 razy, później trzy razy jeden, pięć.
0: Tak, tak, tak. tak to... I dopiero
1: tam dominowanych, ale też przejechał ostatni i było 4-2 do tyłu. Także jego w ogóle, jeszcze na początku sezonu Fredrik Lindgren słabo, no to martwi mnie to. Szczególnie, że w kryterium Asów też pojechał fatalnie. Jeśli to jest prognoza dyspozycji na ten sezon Fredrika Lindgrena, to włókniarz z takim Fryderykiem Lingrenem, moim zdaniem, może nie wejść do playoffów
0: odważne stwierdzenie, ale tak tych pretendentów jakby jakby jest jest szóstka nawet bym powiedział po po tych dwóch kolejkach pierwszych bo jakby zmieniam zmieniam powoli opinię o o falu bazie chociaż chociaż to jest jeszcze zbyt szybko tak, tak muszą się poprawić, jeżeli to ma być ten zespół, który miał być pewniakiem do do playoffów, do PO to to tutaj jest jest potrzebna poprawa z kolei Unia zrehabilitowała wydaje mi się, że w 100% tak się po, po tym pierwszym meczu w, w Leśnie ze Stalą. Troszkę, troszkę właśnie. O, jeszcze tylko szybko nawiążę do tego, o czym się dawno, dawno się mówi, od, od dawna się mówi o tym, że. Nie masz juniorów, nie masz, nie masz wygranych, nie masz mistrza. Eee, tu mówiliśmy o tych juniorach już w kontekście poprzednich meczów. Eee, nagle mówimy o Lesznie, które, które wygrywa na wyjeździe. Juniorzy robią obowiązkowy jeden punkt, no bo, bo inaczej się nie da w biegu juniorskim. Eee, zawodnicy, gospodarzy robią 11 plus 1. Nagle się okazuje, że, że ci juniorzy to nie jest wszystko.
1: Otóż to... Otóż to yy... I powiem Ci szczerze, że to jest, znowu wrócimy do Janusza Kołodzieja, bo to jest jeden z najstarszych zawodników, o ile chyba nawet najstarszy w zespole, tak, najstarszy zawodnik.
0: Tak, nie? w zespole Fogo na pewno. Uniwersza.
1: Także ta, i ten najstarszy zawodnik zrobił 13 plus 1, czyli czasami ta siła doświadczenia faktycznie potrafi przeważyć szale zamiast tej młodzieżowej. W Falubazie, kiedy też była, przecież był taki sezon, bodajże to był rok 2017, gdzie Falubaz nie miał wcale mocnych juniorów, kto był wtedy młodzieżowcem w Zielonej Górze, kurczę, niech ja sobie przypomnę, w 17 roku, ale to ja może zanim sobie przypomnę tych młodzieżowców. No tam Seba będzie...
0: Niedźwiedź jeszcze wtedy chyba jeździł. Na ale pamiętam, że
1: Sebastian, tak, Sebastian Niedźwiedź i Aleks Gardziński, no dobra, to, to nie byli aż tacy mhm. słabi juniorzy, byli tacy w miarę powiedzmy perspektywiczni, tylko to trzeba sobie przypomnieć, że jeden i drugi miał praktycznie w każdym sezonie jakieś perturbacje zdrowotne i co chwilę wypadał z jazdy i ktoś musiał ich zastępować, więc... Mhm. No generalnie ta formacja młodzieżowa nie była wcale pewna, bo Sebastian Niedziś bardzo często się lubił, znaczy lubił. Miał, miał tendencję do, do, kontuzji, do, kontuzji, do bycia kontuzjowanym, miał tendencję takie, również w sumie Aleks Gardziński, może nie aż takie jak Seba, ale też. I tam była taka sytuacja, że było czterech kapitalnych seniorów, bo było, oprócz bo uzupełniał skład na zmianę Gomulski i Torsel, Ale oprócz tego był Jason Doyle, był Piotr Protasiewicz, Patryk Dudek i Jarosław Kampel w dobrej dobrej formie wtedy, bo to też trzeba powiedzieć, że troszeczkę wtedy Jarek Kampel jeździł lepiej niż teraz w dwóch, trzech ostatnich latach.
0: No, paka, która uzupełniała tak naprawdę gdzieś tam niedobór juniorski e, można powiedzieć. Dokładnie,
1: dokładnie. I może być, że w tym sezonie taka sama analogiczna sytuacja będzie właśnie w ogóle nie leszno, że mm-hmm. e, no, będzie ta czwórka seniorów tutaj ciągnęła wynik. No, Jamon Licji akurat teraz się rekapitalistą. Właśnie, za tutaj, tutaj
0: wykrzyknik przy, przy, przy Jajmonie e, ja bym postawił, bo to jest ziomek, od którego moim zdaniem e, tak naprawdę e, od którego będzie zależna forma w ogóle całej, całej drużyny, bo jeżeli on będzie dokładał te 8-7 punktów, będzie wszystko OK. Reszta uciągnie. Jeżeli on się potknie, może być nieciekawie, bo on nikt go nie zastąpi.
1: Jeszcze ostatnia, ostatni przystanek z mojej strony tutaj przy tym meczu. Ostatnie dwa przystanki. Pierwszy, zanim ci do, dam dojść do głosu, juniorzy yy, włókniarza, oni jako. Je, to jest jedyna. Miejsce, które widzę, że może Fredrika Lingrena w słabej formie zastąpić i dać playoff offy Jeśli oni nie będą jakoś super jechać yy, tak jak było w tej kolejce, to włókniarz będzie miał duże, duże problemy, a widzimy, że na, to nawet nie wystarczyło, chociaż myślę, że Woryna Spektała się jeszcze trochę rozjadą. Yy, I drugi punkt, który chcę tutaj jeszcze yy, wskazać. Emil Sajfudinow. Czy on nie pojechał troszeczkę poniżej swojego poziomu? Bo oni się w ogóle nic nie mówi po tym meczu.
0: Cztery starty, siedem punktów, eee, wiesz, no, no jakby zrobił swoje, wygrał jeden bieg, eee, gdzieś, tam, gdzieś tam zabrakło może tych szarż po płotach, albo... A, no właśnie! Albo... <śmiech> tak, to, to, to pamiętam. o i do końca życia chyba będę pamiętał. Każdy, każdy nie
1: zapomni, bo to po prostu szaleństwo.
0: To to, to było coś z innej planety i moim zdaniem nawet osobny podcast możemy zrobić o tym jednym biegu, bo bo, bo tyle nam to to zajmie gdzieś tam tam rozpływanie się nad tym. Troszkę może może ponad, przepraszam, poniżej swojej swojej gdzieś tam formy, do której przyzwyczaił, ale, ale no... Reszta, reszta nie zawiodła, on tutaj w czterech biegach mógł pojechać. Widać było, że, że może nie jest dzisiaj w totalnej, w totalnej dyspozycji, a, a reszta, reszta tutaj nadrobiła za niego, więc, więc nie, ja, ja bym tutaj ja bym tutaj nie twierdził, że, że to było jakieś bardzo wielkie potknięcie z jego strony. Dobry, do, dobry dobry wynik, bardzo przyzwoity, Cały, całej drużyny w ogóle świetny, więc e, nie ma tutaj o czym mówić, e, no ja już nic więcej w sumie nie mam do dodania, o ile w sumie powiesz mi kto był twoim kozakiem kolejki, bo jeszcze mi nie powiedziałeś.
1: O, otóż to y, tutaj troszeczkę, przez chwilę się zastanawiałem, ale jednak Damian Pawliczek.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Moim zdaniem bardzo bardzo dobry wybór, bo, bo, bo rozpływałem się nad nim naprawdę. To jest 0313, tak? Dobrze pamiętam?
1: 031 z bonusem 3 nawet bym powiedział.
0: Tak,
1: 2-0 zawodnika U24, którego raczej byśmy byli zadowoleni, gdyby znowu 2 punkty 3 robi 7 plus 1, dwie piękne trójki. No naprawdę kozak kolejki dla mnie.
0: Rozumiem. No u no, mnie, ja się, ja się spod Jasnej Góry nie, nie, nie wyprowadzam, jeżeli chodzi o Kozaka Kolejki, Janusz Kołodziej. Eee, nad którym kolej ja się rozpływałem. Nad którym ty się rozpływałeś, ja się rozpływałem nad Damianem Pawliczakiem, tak więc no, no, może po prostu przekonaliśmy się wzajemnie do tych wyborów. Dlaczego znaczy, mur
1: był mój już przed, przed rozpoczęciem tej naszej... Ja się
0: wahałem. Ja się wahałem, ja się wahałem, bo gdzieś tam, gdzieś tam no ten Bartosz Zmarznik, który wyjeżdża i nawet, ale, ale chcę na Bartka poczekać, przyznać mu ten, ten tytuł, jeżeli, jeżeli faktycznie yy, pojedzie na ciężki teren i, i po raz kolejny udowodni, to, to, to nie będę miał już w, w ogóle wątpliwości. Myślę, że gdybyśmy
1: A, nagrywali pierwszą kolejkę, no to tam byśmy tego Bartosza Zmarznika podejrzewam wspólnie tak, umieścili, tak, tak, bo tak. tam był wyjazd na najtrudniejszy teren, w jaki można sobie wyobrazić, 14 punktów, 5 biegów. Wszystko z naszej strony myślę, jeśli chodzi o tę drugą kolejkę, tak. myślę, że o co najmniej 30-40 minut przedłużyliśmy.
0: Zdecydowanie tak, A uczymy się, uczymy się. To
1: się, to się uczymy <grym> na błędach. No musimy jednak chyba troszeczkę w kontekście podcastu mniej naszej takiej standardowej, nad, nad... mniej takiej, stosować takiej standardowej rozmowy, którą wykorzystujemy na co dzień, bo wtedy mamy czasami więcej czasu troszeczkę dziś, żeby porozmawiać. Szczególnie tak. że rozmawiamy dosyć rzadko w ostatnim
0: czasie. No, 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 teraz będzie częściej troszkę, więc może to nam też skróci. A teraz przechodzimy
1: sobie do rundy trzeciej, tutaj myślę, że pójdzie nam troszeczkę szybciej, bo nie będziemy aż tak Tak, tutaj
0: tutaj jest, jest. idziemy idziemy na żywioł, idziemy na żywioł i i w sumie tak naprawdę nie ma co już analizować wyników, nie ma co gdzieś tam się skupiać na jakichś niuansach, po prostu widzimy składy, chociaż widzimy dopiero składy dwóch drużyn, ale resztę możemy się Dwóch, dwóch spotkań, ale resztę możemy się domyślić cóż, no pierwsze, pierwsze mamy Unia Leszno, prawda, w, w Toruniu e, Momencik
1: już sobie tutaj lukam, tak Unia Leszno z Toruniem, ale już szukam składów, bo nie mam otwartego akurat mm-hmm. skład, ale to mamy chyba tylko Torunian skład, prawda
0: nie, dzisiaj, dzisiaj widziałem na apce e, Ekstraligi. Nie głupie,
1: nie głupie, poczekaj telefon, sobie odpalę, bo ja tutaj raczej korzystałem z komputera.
0: Mm. A widzisz? Odpalę. Mobilnym trzeba być 21 wiek. E... Oj, tam,
1: oj, tam, oj, tam. <laughs> ja sobie już odpalam tą aplikację.
0: No ja tutaj jeżeli, jeżeli chodzi o, o, o w sumie to spotkanie, no niby, niby pojedynek Dawida z Goliatem gdzieś tam. Ee, no no c- co ja tutaj mam dużo mówić? No to będzie, to będzie pogrom, to będzie pogrom, z m- w mojej opinii to będzie pogrom totalny. E, tutaj ani, ani e, juniorzy ze strony Torunia... Wydaje mi się, że przy, przy tych dotychczasowych słabych wynikach juniorów Unii Leśno e, i, tak, i tak nie są w stanie e, jakich, jakichś wielkich punktów e, zdobyć. Pamiętam Jacka Holdera w, tam, w tamtym sezonie, który zdobył całkiem, całkiem fajne punkty w, w Leśnie i w finale e, i bodajże też, też w, w fazie zasadniczej. E, pff, no cóż, no Miedziński, przepraszam, mm, niezbyt. E, Paweł Przedpełski. Wątpię, żeby powtórzył to, co zrobił we Wrocławiu. Chris Holder być może do poprawki, a po drugiej stronie no, mamy, mamy, mamy Pakę, mamy Emila, mamy Janusza, mamy Jamona. E, mamy Jasona, mamy Piotrka. No, no, nie, nie, nie. Tutaj ja stawiam wynik
1: 60-30. Ja troszeczkę nie będę aż tak się zapędzał. Bo jeszcze w tym składzie nie założyłeś jednego zawodnika, który tutaj zostanie dołączony, mianowicie Robert Lambert. Wiem, że Robert Lambert nie jest w takiej formie, przynajmniej na razie tego nie widać, że był w takiej formie jak był jeszcze w zeszłym roku, bo fakt, pojechał dobry mecz we Wrocławiu, aczkolwiek też powiedz sobie, że w tym meczu te punkty nie przychodziły mu wcale łatwo a w zeszłym roku miewał bardzo dużo wyścigów, które te trójki po prostu zdobywało z dziecinną łatwością, więc to troszeczkę się popsuło, szczególnie, no tak, do, tak. Początku, w szczególnie do początku zeszłego sezonu, bo on później miał taką tendencję raczej spadkową, delikatnie, jak o ile dobrze pamiętam. E, tak, tak, mi, tak mi to utkwiło w pamięci. Ale ja tutaj nie będę aż taki pesymistyczny dla Torunia. Znaczy będę pesymistyczny, bo też wróżę ich porażkę, ale... Ale troszkę mniej. Ale ja tu postawię... 54,
0: 36. Uuu, to nawet bym powiedział optymistyczny wariant.
1: A może Adrian Miedziński (głos) będzie miał dzień.
0: Być może, być może. to jest jedna rzecz,
1: jeszcze tylko jedna rzecz chcę powiedzieć. To jest myślę jeden z nielicznych meczów, kiedy szansę może na wyjazd na tor dostać ten 24-letni,
0: ten zawodnik na U24, Petr Chlupacz. Chlupacz. Tak. Tak jest, tak jest. tak. No kiedy jak nie tutaj się wydaje, że że, że to to, to może być ten mecz, w którym którym faktycznie dostanie tą szansę, zobaczymy jeszcze jak punktówka będzie wyglądała, ale być może tutaj Toruń się będzie chwytał każdej możliwej okazji do do, do odmienienia losów tego spotkania, chociaż to bardzo chłopczynie brzmi.
1: Ja cię jeszcze muszę tylko tak zapytać o jedną rzecz. Ty może pamiętasz sytuację zeszłego roku, że stal gorzut w zeszłym roku, bo ja teraz tak nie wziąłem tego pod rozwagę, a teraz ja tak o tym pomyślałem, mm-hmm. jechała w Lesznie bez Jacka Holdera. I to może w akcji troszeczkę nie być dobre. Ale mówisz, bo
0: nawet... mówisz o meczu fazy zasadniczej, prawda?
1: Tak, o meczu fazy zasadniczej. No jeśli mm-hmm. chodzi o, o play-offy, to wiemy, że tam była po prostu Mielonka, tak, tak w cudzysłowie, no Jack Holder wtedy też tam szału nie zrobił, co prawda bez tragedii, bo to 6 punktów w 4 biegach nie wyglądało źle na tle niektórych z kolegów, chociażby szansa Warzlicka. Dokładnie, wtedy. dokładnie. Było wręcz dziwnym zdarzeniem, że tak wyglądał jego wynik. No i jeszcze tu muszę sobie spojrzeć, już szukam jak sobie poradził w zeszłym roku w Lesznie Chris Holder z kolei. Chris Holder.
0: Czy on już był w Toruniu w takim razie, w tamtym sezonie?
1: Przepraszam, nie w Toruniu. Bardzo kwarty mi chodzi.
0: Yy, przepraszam, w, w, tak, o to, o to mi chodziło. Błąd się też dopiero później pojawił, więc pytanie, która to była kolejka.
1: Nie, nie, tam, tam mi się wydaje, że już Chris, Chris był. Tylko wiesz, że tam było też w niektórych miejscach perturbacje w stylu yy, nie mógł pojechać, bo bo a nie, to było na początku sezonu, to jeszcze mogło go faktycznie nie być i faktycznie go jeszcze nie było. Był za to, mhm. Daniel, był za to Daniel Biuli, o którym dzisiaj troszeczkę mówiliśmy, 2-0, był Max Freak, 2-0, także znaczy wykuczenie 0, no powiedzmy sobie synonimy, także troszeczkę ten sezon może być odmienny za obu tych zawodników. Wracając do tego meczu, o którym tutaj właśnie sobie mówimy, czyli Leszno-Toruń,
0: Wynik 54-36, tak z twojej
1: strony? Tak mi się wydaje, no nie chcę być aż taki, nawet nie tyle, że jestem przekonany takiego wyniku o tyle nie chcę być aż takim pesymistą dla dla aniołów i być być może nie będzie aż tak źle. Przejdźmy już do może do drugiego spotkania, bo tutaj chyba się nie ma co za wiele rozwodzić nad tym pojedynkiem. Tak,
0: tak, tak. Myślę, że nad tym można sobie oszczędzić czas. Drugie drugie wydaje się ciekawsze, mówiliśmy dzisiaj o o, o tym, że że włókniarz musi się poprawić, jeżeli chodzi o kwestię związaną z awansem do playoffów nawet. Jedzie z zieloną górą, tak? Więc więc wydaje mi się, że to będzie taki taki mecz, który jest bardzo ważny dla obydwu drużyn w kontekście właśnie awansu do fazy playoff. I jeżeli tutaj Lubas pokaże się z dobrej strony i kto wie, być może nawet wywiezie jakiekolwiek punkty albo, albo nawet perspektywy na, na punkt bonusowy, może być ciekawie, zobaczymy Matej Żagar który zna ten tor przecież, więc, więc wydaje mi się, że, 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 że to będzie, nie wiem, czy to nie będzie nawet spotkanie kolejki, jak mam być szczery. No może być ciekawie
1: szczególnie, że Zielona Góra w zeszłym roku wygrała w Częstochowie i jeśli byśmy mieli pójść za słowami Adama Golińskiego i Max Frick miałby tego Waculika wspaniałego z zeszłego roku powtórzyć albo dorównać, chociaż zrównać się mniej więcej w jakimś tam stopniu z wynikiem, który Słowak zrobił w zeszłym roku, to faktycznie Palubas może tam troszeczkę zagrozić Włókniarzowi, co nie zmienia faktu, że w mojej opinii zdecydowanym mimo wszystko faworytem jest Włókniarz tego spotkania.
0: Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Wynik?
1: Yy, yy, wiesz co, no z racji, że jestem z Zielonej Góry, no to, no, znaczy z Zielonej Góry, Sokoli z Zielonej Góry, no nie mogę powiedzieć inaczej.
0: 4-4-4-6. Ale, ale jedno, jednak jako faworyt Włókniarz Częstochowa. <laughs> cie, cie, yy, ciekawe na, li, liczę,
1: liczę, Liczę na niespodziankę.
0: No nie, a 4-8-4-2 dla, dla Włókniarza z mojej s- strony, co daje fajny fajny gdzieś tam gdzieś tam pojedynek jeszcze o, o punkt bonusowy w Zielonej Górze. Naprawdę te dwa zespoły wydaje mi się, że, że razem z motorem Lublin to będzie ta trójka, która będzie walczyła o fazę playoff, więc, więc są to piekielnie ważne mecze. 4-8-4-2, tak, z mojej strony zobaczymy, Tutaj jeszcze postawa kluczowa Fredrika Lindgrena, który ma no niesamowitą pracę domową do, do odrobienia i jeżeli, jeżeli on się poprawi, ten wynik może być nawet nawet bardziej na stronę włókniarza, więc, więc zobaczymy. Jonas Jepesen, przypomnij mi, to to jest były zawodnik Falubazu, prawda? Dokładnie,
1: dokładnie. Zresztą też Adam Goliński tutaj sam też podkreślił, że trochę trochę jest żal, że go nie ma w Zielonej Górze, że nie był, wa- inaczej, że nie był bardziej wykorzystany w zeszłym roku, mm-hmm. natomiast zauważył jedną słuszną sprawę, no drużyna, która miała w zeszłym roku Piotr Żyto, wjechała do playoffów, tam nie było tak naprawdę żadnych takich meczów, w których można byłoby sobie pozwolić na jakiś duży luz, więc siłą rzeczy no nie, nie, było wielu możliwości do, tak, do wprowadzania ani Jepena, ani Kwecha do, do składu, do jazdy. Owszem, mm-hmm. malkontenci pokażą, że wytkną biegi i narysują, rozrysują to wszystko o niczym Jacek MOK. i pokażą, tu można było go wstawić, tu można było go wstawić. No ale też z drugiej strony, no trzeba było jednak trzymać się tego, co działało. Tak, tak trochę pod tym kątem mogę trenera, żeby to zrozumieć i wydaje mi się, że no trochę taka sytuacja, czasami zawodnicy mówią sytuacja torowa, tutaj bym powiedział sytuacja taka składowa może powiedzmy, taka obsadowa. No, no nie, nie, nie było gdzie go wcisnąć, ani jego, ani tego Janka Kwecha, no bo byli inni zawodnicy i, i nawet jak sobie powiedzmy Antonio Lindberg radził słabiej, no to był Norbert Krakowiak, był Mateusz Tondor, którzy Dokładnie. też skakiwali do jazdy. Oni byli bardziej sprawdzeni przez że Żyto, miał w nich większe zaufanie, więc jakby
0: Wiesz, ten, ten brak pesena też jakby, jakby dopiero został podkreślony w momencie, kiedy pojawiła się pozycja U24. I jakby dopiero w tym momencie zauważono, że, że, że ten zawodnik tam by się nadał. Tak mi się wydaje.
1: No, ale też pamiętaj, że w Zielone Góra jednak poszła torem postawienia, głównie na swoich. Zresztą ofiarą tego chociażby był Norbert z Krakowiak, bo został w Zielonej Górze no tak. Mateusz Tonder, został Damian
0: Pawliczak. W końcu, po tylu latach kurcze korzystania z zewnątrz yy, wykupywania w końcu postawił totalnie na swoich. Bardzo mnie to cieszy swoją drogą.
1: No, to oczywiście ten mój, wy, mój, ten mój typ 4-4-4-6 to jest mi się szalony, bo tak ty byś tutaj rozłożył na czynniki pierwsze yy, jakie mają atuty pierwsi, jak, jakie mają atuty drudzy.
0: Wiktor to już nie yy, rozkładajmy. To
1: nie rozkładajmy. Yy, jest. Na pewno Włókniarz ma jeszcze duże rezerwy w stosunku do Smektały i Woryny. To Tu są jeszcze duże pokłady możliwości i dlatego wiem, że koła będzie bardzo mocna, ale wierzę, że odpowiednie roszady taktyczne tutaj trenera Piotra Żyto mogą z, y, sprawić, że jakaś niespodzianka z tego meczu wyniknie. Być może Fabian Ragu znowu zaskoczy, będzie trójkę w biegu młodzieżowym, chociaż nad temi Kowiaka może być ciężko.
0: No tutaj będzie okropnie ciężko.
1: No, ale przejdźmy już może do trzeciego meczu. Tutaj się nie ma, już myślę co więcej tej pastwić. Ja mówię 4, 6, 4, 4, 4, bo tutaj tak serce podpowiada, ale w praktyce wiem, że będzie ciężko taki wynik.
0: A w kolejnym meczu ile? Nie Mamy dałem ci czasu, co? <śmiech> na zastanowienie grudziądz, się.
1: Grudzią ze Stalą? Tak, Jak jest. Puh,
0: 40 i 50, myślę. 40-50, wow, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy wynik. E, powiem Ci, że, że w sumie też, też dla mnie to jest pewnie inna perspektywa jako, jako gdzieś tą kibicę stali. E, wiem, że w Grudziądzu Nigdzie nam nie idzie tak trudno jak w Grudziądzu. Tak jak Leszno zazwyczaj jako, kurczę, mega, mega mocny zespół, no misz Polski, jechaliśmy, walczyliśmy dzielnie. Jechali, wtedy wyjeżdżaliśmy do Grudziądza i się okazywało, że tak naprawdę wyjeżdżamy z niczym. Bardzo trudny tor dla, dla Gorzowa, nie lubimy tam jeździć, więc... Ja Ci powiem, że że trochę się obawiam tego meczu, bo bo tutaj się może ten wspomniany przeze mnie wcześniej brak punktów Rafała Karczmarza może się objawić właśnie w tym momencie. Ja już w ogóle mam déjà vu już teraz przed oczyma, jeżeli Mateusz Bartkowiak zagwarantuje w którymkolwiek biegu punkty, które zadecydują o wygraniu Grudziądza z nami, to to naprawdę już powiem, napiszę chyba jakiś list do do tutaj włodarzy stali, że nie wypożyczajmy już więcej tych naszych zawodników. Bo, bo to się nam, nam nie opłaca, to się zwraca przeciwko nam, więc z mojej perspektywy to jest takie 4-3,
1: 4-7 A gdzie jest o serce kibica, które mówi Jesteśmy lepsi, wygramy, yy, mimo no przecież że.. No mówię, że wygramy. No, ale tak jakoś mało przekonujący jesteś, no. no ja jestem, bo ja, pamiętam tybułem, wyniki. Byłem przed, przed chwilą mało przekonujący, jeśli chodzi o falubast, ale, ale ja to, chociaż miałem tam troszeczkę większe. większe powody ku temu. Mamy teoretycznie, mamy słabszy skład, mamy cięższego rywala, a jednak też to wygraną gdzieś tam typuje. Dobra, ja wszystko rozumiem i jest to jakby jasne. Masz pewną obawę ze względu na przeszłość, ale ja ci teraz powiem jedną rzecz. Macie Martina Waculika. On dla Falubazu w zeszłych latach w Grudziądzu wykonywał fantastyczną robotę, więc no nie tak wierzę. nie do
0: końca. Ja sprawdzałem ten wynik. Tam nawet dwucyfrówki nie było z tego co pamiętam.
1: Nie było dwucyfrówki u Waculika.
0: No rok temu nie, może nie, a dwa lata temu patrzyłeś? A, a, no to dwa lata temu to już wiesz, moja pamięć nie się sięga. Ale rok temu mogę nie pamiętać, były
1: stadiony zamknięte, nie miałem okazji na nim, na nim być w zeszłym roku. No tak, no tak. jest stadiony zamknięte? Może nie zamknięte, ale sektor gości gdzieś nie, nie działał, tak? No to troszeczkę inna perspektywa. Zresztą ja w zeszłym, w zeszłym roku miałem troszeczkę mniej, mniej czasu na, na jeżdżenie. Ale mm-hmm. dwa lata temu wygrał Pan są 4-6-4-4 i Marty Kwasulik, tam zrobił 3 trójki. jedynkę z bonusem, jedynkę. 11 plus 1 był najlepszy zawodnikiem meczu. skandował jego nazwisko po, po, po zakończeniu spotkania, chyba w ogóle pierwszy raz od momentu, kiedy znalazł się w palubazie dlatego tak mi to zapadło w pamięci, że Martin Maculejk tam potrafi jechać. I, i to Tylko, chyba... że w tamtym
0: sezonie nawet, bo tutaj mi, mi wcześniej mój mój serdeczny przyjaciel też przedstawiał, on zrobił w tamtym roku 6 plus 1, proszę ja ciebie w pięciu startach. Więc, no jakby podchodzę sceptycznie, no nie dziw mi się, że podchodzę sceptycznie do tego meczu, ale i tak, no, 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 różnica klas obydwu zespołów jest na tyle mocna, że, że, że tutaj bym obstawiał na, na Stalgorzów, ale, ale nieznacznie. 4-3, 4-7 to jest mój wynik i zobaczymy, jak to będzie wyglądać bardzo trudny tor, bardzo, bardzo gdzieś tam, jak wspominałem, egzotyczny. My nie lubimy też takiego dy- betonu typowego, więc, więc będzie ciekawie. I kto wie, może, może, może nawet do ostatnich biegów będzie, będzie się tutaj toczyła walka o, o wygraną.
1: Ale pamiętaj, że w Grudziądzu nie ma Artema Łaguty, więc to jest chyba takie mi, mi się Ale baje. Artem
0: Łaguta jest w wsparcie Wrocław, które jedzie proszę ja ciebie do Lublina. I co teraz?
1: Tylko... No dobra, nie chcesz, żebym tutaj słowa jeszcze mówił na temat tego meczu. Okej, jesteśmy już w Lublinie, wylądowaliśmy.
0: Ale nie, nie obraź się tylko. Oczywiście. Nie, fuck. Ja to osta- ostatni podcast. Dziękuję. Pierwszy i ostatni dziękuję Państwu. Historyczna chwila.
1: No a... Czekaj, bo składów nie mamy, ale możemy sobie je wirtualnie iść w głowach, w głowach No tak, no, one, ma, mamy ja gdzieś
0: tam. Już zdążyliśmy zapamiętać po dwóch kolejkach chyba.
1: E, dobra. Wrocław, co może pokazać w Lublinie? Powiem Ci, że to jest dla mnie najtrudniejsza kamerz do wytypowania, co tutaj powiedzieć, bo dlatego powiem 45-45, mhm. e, jeśli chodzi o wynik tego spotkania. Myślę, że zarówno jedna jak i druga strona, tylko mówię 45-45 w przypadku braka Dominika Kubery, nie? Znaczmy. No tak,
0: tak, tak, bo nie wiadomo, czy ten mecz się odbędzie, koniec końców. Tak,
1: tak, dlatego tutaj to, to zaznaczam. Wydaje mi się, że motor no, musi u siebie punktować, jeśli chce wejść do playoffów, nawet bez Dominika Kubery. Mają argumenty, bo na swoim lubelskim torze potrafią naprawdę ładnie jechać, Mają Grigoria Łagutek, który, nie wiem, czy pamiętasz, jakie jakie wyniki potrafi robić na torze w Lublinie i jaką łatwością mijać swoich rywali.
0: Pytanie, czy brata tak łatwo wyminie.
1: A jak było w zeszłym roku?
0: Nie mam pojęcia. Nie pamiętam. No
1: i widzisz, i znowu muszę wyciągnąć swój wielki. No ty wielki tu jesteś notesowy
0: od nas. Wielki tak? Wielki
1: notes. Powiedz, tak, w zeszłym roku Grigori Łaguta w meczu z GKM górnią znowu komplet punktów.
0: Co ty no, no, no brzmi to jak argument. Brzmi, brzmi to jak argument, ale, ale, ale no, no, sezon sezonowi nierówny. Oczywiście. Ale tak, 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 to jest, to jest do, mocny, mocny, mocny argument, mocny symptom do tego, że, że Lublin powalczy. Eee, Lublin, który też ma się starać o playoffy. No, no z Wrocławiem, który jest no, piekielnie silny, moim zdaniem. To, to jest moje takie subiektywna opinia, ale, ale mam pewną obawę, że to jest nowe, nowe lesz. No, tak jak wcześniej wspominałem i oni, oni naprawdę nie mają słabych punktów. Eee, więc, więc tak szczerze mówiąc, no nie wiem, ten gleb Czugonow tutaj może, może jakby zaważyć o tym, że, że ten mecz pójdzie w jedną albo w drugą stronę. Dan Bioli. Może z pomocą Taja Ufindana, no Taja Ufindana, Artyom, Aguta, Me- Magic, Janowski, e, do tego na, na juniorce cużytek i, i Liszka, który przecież obyty, Wiktor e, Lampard pokazuje, że no niezbyt, e, niezbyt e, jakby, jakby jest w optymalnej formie. E, ciekawa Ciekawy też pojedynek w biegu juniorskim, Michał cużytek Mateusz Cierniak, jakby nie patrzeć dwóch nieopierzonych dość mocno juniorów.
1: Czy Mateusza Cierniaka bym nazwał nieopierzonym? no patrząc na... Ekstraligowo
0: nieopierzonych. O. Aha, dobra. W, ten,
1: w, tym kontekście, w tym kontekście mogę się zgodzić, bo generalnie wydaje mi się, że Mateusz Cierniak tutaj nie powinien mieć problemów, żeby te, taki bieg młodzieżowy wygrać. Wydaje mi się też, że Wiktor Lampard przywiedzie z nim 5 w tym biegu. Nie może. Od, odważne, odważne, nie powiem, odważne. No powiedz jeszcze, że jedzie u siebie. No musi, musi w tym meczu pojechać, no nie, nie ma jakby pola manewru na, na, na jakieś większe błędy z, z jego strony. No jeśli w tym meczu nie pojedzie na poziomie, chociaż tak dwóch punktów z bonusem w biegu juniorów, to powiem Ci, że będzie mu strasznie ciężko w tym sezonie coś fajnego uciułać, bo strasznie spadnie mu pewność siebie, bo jeden mecz to wiadomo, że wcale jeszcze aż tak źle nie musi wpływać na, na psychikę zawodnika, ale Jasne, jeśli ten, ten problem się pogłębi, to myślę, że będzie mu bardzo ciężko się pozbierać, bo już będzie wtedy kompletnie kombinował, już wtedy nie będzie wiedział nic o swoich maszynach, o swojej dyspozycji, będzie szukał, Problemów, czy być może tam, w gdzie ich nie ma. Ta, tak, tam, gdzie ich nie ma, to dokładnie wyjąłeś mi te słowa z ust. No, miejmy nadzieję, że tak, aż tak to źle nie pójdzie, bo to też, jakby nie patrzeć, Wiktor Lampard miał być naszą przyszłością. Ja to mówię w, skali w kontekście kraju, reprezentacyjnej. Tak. Tak tak, 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 tak. Więc w tym kontekście życzę mu, żeby sobie poradził, no bo no, w tej chwili, jak spojrzysz na, na tych juniorów, no to tak zawodnicy, którzy mogliby na arenie międzynarodowej coś osiągać, no to ja w tej chwili widzę Mateusz Czerniak,
0: Kuba Miśkowiak,
1: Kuba Miśkowiak, i, no i ewentualnie ci dwa juniorzy z Kowalski i Świdnicki być może, no ale generalnie poza tymi dwoma ośrodkami to takich pewniaków na, na, na przyszłe lata no na razie ich nie widać chyba w całym, w całym kraju, co? Nie widać, nie widać. Szyko- zawsze... Czy jeszcze czy- 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 coś pominąłem?
0: Słuchaj, zawsze, zawsze u nas było tak naprawdę odwrotnie. Mieliśmy, Byliśmy zasypani juniorami, którzy zdobywali rokrocznie niemalże tytuły, koniec końców przychodzili na wiek seniora i nagle się okazywało, że gdzieś się tam gubią. Bardzo dużo było takich przypadków. A teraz się okazuje, że, że mamy jakby, jakby tych, tych, tych klasowych juniorów mniej, chociaż też, też, też trochę trochę jakby zakłamujemy rzeczywistość, bo taki cóżytek, czerniak i tak dalej to też są niesamowici zawodnicy i, i, i kto wie, może, może właśnie to jest, to jest ten moment, w którym jakby te, ci utarci już od dłuższego czasu juniorzy. Mieliśmy kuberę, mieliśmy Smektałę, mieliśmy e, gdzieś tam ko- karczmarza, może Hucznia, ale też mieliśmy e, jeszcze wcześniej Drabika. Cały czas mieliśmy, mieliśmy jakby, jakby taki, taki pion e, głównych juniorów. Teraz, teraz e, przychodzi czas jakby na naprawdę młodych, nowych zawodników. i ja bym, ja bym dał im czas, bo, bo widać, że, że, że dadzą radę. E, moim zdaniem.
1: Oczywiście, ja nie twierdzę, że nie dadzą, tylko chodzi mi
0: o dokładnie ten moment, że jednak
1: dobrze by było, że ci, którzy już są w miarę sprawdzeni, nie popadali gdzieś tam w taką ruinę ze swojej dyspozycji, tylko jednak dalej byli tymi wiodącymi zawodnikami, bo brak stabilności to nie jest czymś, co, co wyróżnia mistrzów.
0: No tak, chociaż kiedy, kiedy jak nie na juniorce, jeszcze w sumie tak naprawdę. No ale, ale ten wiek 20-21 lat to już jest ten wiek, w którym musi dojść do stabilizacji, i, 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 i ten, ten, ten okres przekształcenia na, na seniora, właśnie na tym moim zdaniem dość mocno cierp- cierpi, że, że nagle się okazuje, że, że nie mamy tutaj już pewnego miejsca w składzie juniorskim, nie mamy pewne, pewnego biegu, punktów w biegu juniorskim a tutaj, tutaj no mówię, są, są, jest nowa fala juniorów i, i moim zdaniem tutaj trzeba czekać na to, na to co, co przyniesie los ale tu już, tu już mówimy o gdzieś tam kwestiach reprezentacyjnych i, i, i być może nawet Pucharu Świata już teraz w sumie nie Pucharu Świata ale, ale rozgrywkach międzynarodowych to cóż, to, to jaki wynik koniec końców, bo w sumie jeszcze nie powiedziałeś.
1: Tak, no bo wiem, 45-45. A, 45-45. Na 45. samym starcie powiedziałem, być może byłem skłonny się gdzieś w którąś stronę powoli przesuwać po tych naszych kilkunastu kilku lub kilkunastu minutowych dywagacjach, ale tego nie zrobię. Już zostanę przy tym, co powiedziałem za pierwszy razem, czyli 45-45. Tu bym postawił kropkę z jeszcze jednym znakiem zapytania. Jak myślisz, czy będzie rekord podnośników?
0: Jeszcze nie powiedziałem swojego wyniku. <laughs>
1: w takim razie między
0: kropką, a takie zapytania, musi wstawić jeszcze zdanie. 4-3-4-7, wynik też też powtarzam, ten grudziącki, czy będzie rekord pod, podnośników? E, w sumie nie wiem, nie wiem czy oni oni mają tam w Lublinie większą ilość pod, podnośników, czy tam mają. ktokolwiek wyprodukował przy, przez ten mają. rok? Jakieś, jakieś...
1: Którymś z wywiadów tym facetem, który ma największą liczbę tych podnośników, który jest mhm. właśnie e, właścicie, ich właścicielem i gdzieś tam je udostępnia, wypożycza, czy jak to się tam nazywa. Pamiętam, któryś którąś z rozmów mówił, że ma ich tyle i tyle w swoim, w swoim władaniu, ale ileś jest rozdysponowanych po budowach, i one jakby nie wszystkie są dostępne dla kibiców, ale być może tych budów prowadzi trochę mniej. Ja z racji, że jestem gdzieś powiedzmy z branży budowlanej, co prawda może nie nie tam gdzieś się tych żurawi używa, ale ale jednak mimo wszystko branży budowlanej widzę, jaka jest posłucha, jakie są problemy chociażby z materiałami. Brakuje trochę materiałów i i też być może w związku z tym część budów spowolniła powiedzmy, jeśli chodzi o, o realizację. Nie wiem, jak jest na, nie wiem jak jest na wschodzie Polski ja mówię o tym co jest na zachodzie. i być może trochę tych podnośników będzie więcej dostępnych trochę teraz mi się jak Grysiu, do Dołomisiewicz yy, to, ja, to
0: ja, ci, ja, ja ci pójdę w sukurs mi się wydaje, że Lublin, Lublin jest na tyle tak naprawdę no, no, niesamowicie zakręconym w lewo miastem że, że wydaje mi się, że na czas po prostu meczów żużlowych wszystkie budowy będą najnormalniej w świecie zastos- zastopowane i cała, cała siła przyrobowa poje pojedzie tutaj pod, pod lubliński stadion, bo, bo, bo na pewno popyt na to jest i, i każdy chciałby się tam znaleźć. Z tego co kojarzę, to nawet, nawet ojejku, zapomniałem nazwiska, ale, ale dla, dla Niny Słupskiej też, też jakby, jakby zbierane pieniążki są i jedną, jedną z atrakcji jest też, też obejrzenie tego meczu z podnośników. Niesamowita historia, oni też można jeszcze jeden podcast nagrać, na pewno pojawili się na, na na całym świecie w telewizji BBC, z tego co kojarzę, CNN i tak dalej, kibice z Lublina, to jest fenomen po prostu to jak, jak, jak lubliniacy są, są po prostu zakręceni na punkcie żużla pozytywnie, to jest, to jest fenomenalne i, i oby takich miast więcej na mapie Polski, bo, bo naprawdę szaconeczek dla was wszystkich, bo, 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 bo jakby tworzycie tą wielką żurzlową rodzinę i to, i to z przytupem.
1: I co? Myślę, że tutaj temat yy, zapowiedzi następnej kolejki
0: jest zakończony. zakończony.
1: Mieliśmy jeszcze tylko jeden punkt. Yy,
0: Ale ja taki... bym go może przeniósł, słuchaj, wiesz, bo to już dzisiaj, dzisiaj jakby testowo zrobiliśmy już, już test naszych możliwości i już wiemy co poprawić, szczerze powiedziawszy. No skrócić przede wszystkim. Tak, no to, 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 to jest, to jest główny, główny tutaj zarzut. <głos> Zdecydowanie.
1: No cóż... Yy... Dużo, dużo, dużo mówimy, lubimy analizować, lubimy rozwodzić się, często troszeczkę tych off-topików wjeżdża. rzucać nasze rozmowy, ale no tak, tak, po prostu rozmawiamy. To jest nasza naturalna rozmowa i dlatego tak to wygląda, nie inaczej. Z mojej strony, kocham wszystko. Nie wiem, jak swoje. Czy jeszcze chciałbyś coś dodać?
0: Nie, generalnie chciałbym podziękować na koniec, jeżeli jeżeli ktoś w ogóle był w stanie wytrwać do samego końca i i przebyć z nami tą tą drogę przez mękę, czytaj pierwszy odcinek podcastu, na pewno poprawy będą, więc więc jakby jakby proszę się nie poddawać, proszę być z nami. To był pierwszy odcinek podcastu Żużlem po oczach i, i, i zapraszamy na kolejne, co tydzień w środę pojawiamy się, prawda?
1: Tak i myślę, że jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, idealny do biegania, jeśli biegacie po maratony. Tak
0: <grym> Czyż że... powoli maraton nawet by wchodził? W nie, grę.
1: <grym> to, to chyba by trzeba było naprawdę tutaj tempo rekordziste świata. W...
0: No, no, nie A wiem takie... jaki jest rekord.
1: A jeśli chodzi o tempo takie rekreacyjne takiego normalnego człowieka, no to myślę, że tutaj rozmawiamy gdzieś godzinę 40, 45, to i tak już jest moim zdaniem całkiem całkiem przyzwoite tempo. To jest idealna, myślę, możliwość, żeby sobie takiego podcastu wysłuchać, a jeśli chodzi o rekord świata w maratonie, to już ci mówię godzina 5940 <grym> e, także poniżej
0: dwóch godzin. Czekaj, mamy jeszcze 14 minut, dawaj. Klinczyk,
1: <grym> <grym> Elliot, ki, Kipczogę, także... Jesteś Kmoś pewien? Bądź, bądź, je, je, jeśli jest, jest jeśli lubi czarny sport, lubi, lubi, jeździć, lubi, skręcać w lewo, to też go, i zna język polski, to też mu serdecznie ten podcast polecam i może dzięki niemu pobije jeszcze jeszcze lepszy ten rekord wykręci. Oby, oby, w każdym oby, razie oby, dziękuję oby. za dzisiaj tobie dziękuję wszystkim, którzy nas zechcieli posłuchać, a tym, którzy dotarli tutaj do tego miejsca, to przepraszam przy okazji za troszeczkę za dużo tego w topiku z naszej strony przede wszystkim z mojej i co? i życzę Udanego tygodnia życzę wielu fantastycznych, sportowych emocji podczas tego nadchodzącego weekendu, aby wszystkie mecze się odbyły zgodnie z planem, żeby ta pogoda nam nie stropedowała t- tego wspaniałego, żużlowego święta. No i co? Do usłyszenia w takim razie za tydzień.
0: No tak, ja też życzę, żebyśmy jak najszybciej dostali po prostu tym żużlem po oczach, e, na stadionach, aby e, do tego dotarło i, i wielkie dzięki jeszcze raz, że byliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia za tydzień.